0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Überraschung, Überraschung! Eine Sonderausgabe von Just Baseball. Auf Hörerwunsch äh, gibt es heute eine fast schon zeitlose Ausgabe mit Baseball Basics. Hier ist der Axel und äh, mit dabei. Florian, hallo Florian. Moin. Und Andreas. Hallo. Wir haben vom Jakob, Ed Tiffa auf äh, Twitter die Bitte bekommen, doch mal äh, so eine kleine allgemeingültige Baseball-Show äh, zu machen mit, mit so ein paar Anregungen, was vielleicht für den Durchschnittszuschauer sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Und dem kommen wir natürlich sehr, sehr gerne nach Jakob. Weil der Jakob ist ja auch knuffig, ne? kann es ja wenig abschlagen.
2: Na, das, er hat nur einen Nachteil: Er findet den Dom in Köln nicht, und das ist schon Er findet
1: den Dom in Köln nicht und er kommt aus Fürth. Ja. Oder Nürnberg, ich weiß nicht. Eins von den beiden.
0: Aber er ist Baseball-Fan geworden. Durch Richtig. Uns. Durch uns. Durch uns.
1: Durch unseren guten Einfluss. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, dann fangen wir doch mal direkt an und äh, schauen uns das das Spiel an. Baseball, was, warum, wieso und wer. Ähm, Jeder, der die Sendung hört, wird so eine grobe Ahnung davon haben, von dem wir reden, von was wir reden. Ähm, Wir gucken aber heute mal ein bisschen äh, die Fachbegriffe uns an und äh, schauen mal, ob wir euch das vielleicht noch ein bisschen näher bringen können. Ähm, Eine Mannschaft besteht aus neun Spielern oder ein Line-Up besteht aus neun Spielern, die in der Defensive wie folgt aufgestellt sind. Es gibt erstmal einen Pitcher, der steht an Position 1, in der Mitte dieses Diamanten. Und der wirft in Richtung des Catchers. Der Catcher ist die Position 2. Und dann geht es um den Diamanten rum. Auf der First Base steht die Nummer 3. Auf der Second Base steht die Nummer 4 und auf der Third Base steht die Nummer 5. Jetzt ist das ein bisschen tricky, weil zwischen der zweiten und der dritten Base gibt es noch eine flexible Position, den Shortstop. Der kann äh, sich da komplett frei bewegen im Infield und ist gekennzeichnet mit der Position Nummer 6. Im Außenfeld fangen wir links an, im Left Field die Nummer 7. In der Mitte der Centerfielder die Nummer 8 und im Rechtsfeld die Nummer 9. Man muss aber dazu sagen,
0: dass das nicht die Rückennummern der Spieler sind, die sind andere, es sind die Positionen, wie sie dann zum Beispiel auch beim Scoring benutzt werden.
1: Genau, das ist im Prinzip vergleichbar, wenn man jetzt zum Fußball geht, haben wir halt einen Sechser oder einen Zehner oder einen Einser als Torwart, dann weiß jeder, wer wer gemeint ist und so äh, kann man davon äh, sagen, äh, dass... Ja, in, in, zum Beispiel wenn ein Double Play kommt, kann man halt erkennen, von welcher Position das Double Play gespielt worden ist. Wenn also jetzt äh, ein, ein, Double, ein Double Play 463 äh, gescored wird, dann bedeutet das, dass äh, das erste aus an der zweiten Base. Passiert ist, der ist zum Shortstop, äh, der Ball ist zum Shortstop gegangen und vom Shortstop auf die First Base. Und dann haben wir halt ein Aus an 2 und 1 und haben ein 4, 6, 3 Double Play. War das jetzt zu so kompliziert?
0: Mal gucken, ich glaube, es, es führt einfach schon sehr, sehr weit und sehr, okay. sehr tief rein. Okay. Dann, dann
1: vergess das bitte.
0: <lacht> du fängst ja gleich
2: mit den schwierigen Sachen an. Mach doch genau. erstmal das leichte, was soll denn überhaupt, warum dann stehen die neuen Leute da? Nee, nee, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ne, war ja nee, super. Mach! mach. Naja, die Frage ist ja, warum stehen die neuen Leute da überhaupt so im Feld verteilt rum? Ähm, weil sie in der Defensive spielen, das darf man ja nicht vergessen. Also bei Baseball spielen die neuen Leute dann in der Defensive und nur am Anfang erstmal einer in der Offensive, nämlich der, der an dem an der an Homeplate steht und den Ball dann auch schlagen will. Ich glaube, das ist, so, 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 das, das ist ja das Ziel, den Ball zu treffen, für die offensive Mannschaft und für die defensive Mannschaft zu verhindern, dass der entweder den Ball trifft oder die Base erreicht. So ist, glaube ich, der Anfang erst einmal, bevor wir dann zum Double Play kommen, wenn du zwei Leute gleichzeitig ausmachst. Ja, okay. <lacht> nee, ist ja alles gut. Es ist ja mit das schönste Play, finde ich. Ähm, Andreas hat ja vor, vorweg so in der Vorbesprechung ein bisschen gesagt, lass uns mal sagen, warum gucken wir Baseball? Und ich gucke zum Beispiel Baseball, weil ich diese Double Plays einfach mag. Ähm, weil da so viel drinsteckt, können wir nachher nochmal drauf kommen.
0: Aber also eigentlich wollten wir anfangen mit dem Ding hier, man schaltet ein fernseh 1 OS zum Beispiel, guckt um 19 Uhr ein Spiel und denkt sich, was machen die da eigentlich? Was, was passiert da eigentlich? Und ich glaube, das ist dann auch so, so ein Ansatz, den man dann fahren kann. Ich meine, ähm Axel hat jetzt gerade die Positionen erklärt, wie sie auf dem Feld stehen in der Defensive. Und dann gibt es ja die Offensive, die dann, ähm, dann ja auch ans Mal kommt und die dann auch schlagen muss. Und letzten Endes ist es ja so ein ganz kleines bisschen auch wie beim Brennball. Du hast halt die Offensive, die dann an den Schlag geht. Und das ist dann ja auch nicht ähm, trivial, wie die Leute da aufgestellt werden, also an welcher Position sie betten, also schlagen sollen. Auch die Mannschaft, die schlägt in der Offensive, ist besteht aus neun Leuten. Ähm, die äh, nach, ich sage jetzt mal, nach Stärke, beziehungsweise nach, ähm, nach ähm, Einsatz aufgestellt werden in dieser in diesem Line-Up. Das heißt, sie ist nicht zufällig, so wie die Leute schlagen, sondern es steckt da schon Sinn und Verstand hinter, jedenfalls bei den meisten. Die <lacht> <hier vom> K- <lacht> wenn, wenn, du, wenn du nicht gerade in Philadelphia <lacht> spielen musst. <lacht> Ansonsten steckt da schon Sinn und Verstand dran. Also, der, der als erstes schlägt, das ist eigentlich der schnell, eher etwas klein. Auf jeden Fall soll der Geschwindigkeit mitbringen. Und er soll die Möglichkeit haben, auf Base zu kommen. Das heißt, in irgendeiner Weise einen Schlag rausholen, der einen Single bringt und mit dem er auf die erste Base kommt. Dann ist schon mal ein Spieler auf Base. Der zweite ist ähnlich veranlagt, also auch schnell, klein, ähm, trifft den Ball häufig. Das muss kein das muss kein Prügler sein. Aber so die 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 Laborbedingung ist, du bekommst die ersten zwei auf Base, also auf die erste und die zweite Base, durch Singles, durch Walks, wie auch immer. Und der dritte und der vierte, das sind dann die, die wirklich ähm, an den Schlag gehen sollen und das Ding aus dem aus dem Stadion prügeln sollen. Meistens die dicken Jungs. Äh, <lacht> meistens steht der dickste an an der vier. Davor einer, der wirklich äh, Kraft hat, aber, aber durchaus auch noch was bringen kann. Und dann geht es so weiter bis fünf und sechs. Das sind die, die eigentlich so die meiste Kraft haben, beziehungsweise die die höchste Homerun-Wahrscheinlichkeit haben. Ab sieben bis neun ist es dann wieder so, dass da dann Leute auf Base stehen oder beziehungsweise an der Platte stehen, die nicht so gut sind und die einfach so ein bisschen durchgezogen werden müssen. Das können auch noch sehr, sehr Gute sein. An neun kann zum Beispiel auch jemand sein, der dann wieder das Ganze eröffnet, also wieder ein kleiner, schneller, wendiger. Aber die Leute die entweder eine Formkrise haben oder oder in irgendeiner Weise nicht so gut den Ball treffen, die werden meistens ein bisschen weiter hinten versteckt im Line-Up. Und das sind eins bis neun, die dann an den Schlag gehen. Und so ist das eigentlich gebracht bei den Leuten oder eigentlich so geplant bei den Leuten, die was davon verstehen.
2: Ja, und und vor allem, wenn man jetzt, also ich kann euch mal erklären, wie gut ich beim Schlagen war im Baseball, als ich noch gespielt habe. Ich habe immer an Nummer neun geschlagen. Das heißt, bei mir wusste man, okay, das ist das sichere Aus. Ähm, jetzt muss man noch unterscheiden, der Andreas kommt ja aus der American League, ähm, da sind ja wirklich neun Leute am Schlag, die das auch können, in der National League ist halt auf Platz, auf, auf, äh, an Stelle Nummer neun in der Regel der Pitcher, ähm, weil der selber schlagen muss, nicht wie in der ähm, American League der Designated Hitter das tun darf, ähm, das ist dann schon wieder sehr speziell, aber im Prinzip hat Andreas genau recht, das Middle of the Lineup sind genau die Leute, also 4, 5, 6, das sind die mit den meisten Home Runs, mit den meisten Runs batted in, also mit den Home Runs heißt Ball über den Zaun geschlagen und Runs batted In C die Leute, die ich mit dem Schlag auf die Homeplate gebracht hat. Also nicht nur mich selber, sondern auch andere. Und ja, das genau, das, das schaust du dir an, wenn du dann den Fernseher einschaltest.
1: Ja, dann lass uns doch noch ganz kurz, wo du es schon angesprochen hast, äh, American League und National League äh, erklären. In der MLB gibt es halt aus der Tradition heraus zwei verschiedene Ligen. Genau wie im Football oder im Basketball oder im Eishockey es verschiedene Conferences gibt, gibt es im Baseball zwei verschiedene Ligen. Einmal, wie der Florian gesagt hat, die American League, die halt noch die Besonderheit hat, dass der Pitcher nicht an den Schlag muss, sondern dass es da einen sogenannten Designated Hitter gibt, also einen Ersatz für den ähm, Pitcher und die National League, die halt äh, den Pitcher mit an den Schlag nimmt ja und äh, die spielen untereinander ihre, ihre Meister aus und die Meister treffen dann in der World Series aufeinander, ähnlich wie beim Super Bowl im Football, wo dann äh, die beiden äh, Conference-Meister aufeinandertreffen.
2: Ja, das ist ja, wir machen das ja perfekt. Und wenn jetzt, wenn wir jetzt aber das Spiel eingeschaltet haben und dann der erste Batter, also Batter up, gerufen wird, das heißt, der erste Schläger, äh, Schlagmann kommt an, an die Homeplate. Dann macht der Schiedsrichter, der, der hinter dem Catcher steht, immer so komische Geräusche oder sagt was oder ähm, was, was bedeutet das denn,
0: Andreas? <lacht> Möchtest du jetzt, dass ich Strike on Balls erkläre? Richtig.
1: Es äh. hat ein bisschen was von Sendung mit der Maus im Moment. Ja.
0: ja. <lacht> ich finde auch, wir haben die Stimmen dafür. Ich glaub, ähm. Kinder würden lieber was anderes machen als uns zuzuhören. Aber egal. Also wenn wir, wenn wir dieses Spiel gucken, dann müssen wir einen Schritt noch vorher anfangen. Wenn wir, äh, wenn wir ein Spiel gucken, der erste geht auf, an, die, an die Platte, der erste Offensivspieler hat den Schläger in der Hand, dann kommt unten eine Statistik, die eingeblendet wird. ist auf der einen Seite AVG für Average, OBP für On-Base-Percentage und meistens steht da noch HR für Home-Runs. Das gerade mal kurz erklärt, AVG, der Average, ist, ähm, du, du kommst per, per Spiel ungefähr viermal an den Schlag und der Average ist, wie häufig triffst du den Ball. Also wie häufig triffst du den Ball, dass du daraus ein Single machen kannst. Das ist, ähm, also wenn du einmal ein Single in einem Spiel machst, wo du viermal einen Schlag gekommen hast, bist, dann hast du einen 250er Average. Also 25 Prozent dieser Bälle hast du getroffen. Wenn du zwei von sechs getroffen hast, hast du ein Drittel, also 33, oder 333er Average. Das sind die Average-Zahlen, die unten eingeblendet werden. Die On-Base-Percentage heißt, wie häufig du pro äh, Spiel auf Base bekommen, gekommen bist. Du kannst ja nicht nur durch einen Single oder einen Double oder einen Triple oder einen Home Run auf Base kommen beziehungsweise die Bases umrunden. Du kannst ja zum Beispiel auch mit einem Walk auf Base kommen. Das heißt, der Walk ist, wenn der Pitcher ähm, viermal Entweder am Zentrum vorbeigegangen ist, beziehungsweise am Zentrum mit dem Ball vorbeigeworfen hat und ähm, dann quasi ein, ein Strafbase für dich rauskommt. Das ist ein Walk, der wird dann auch mit in diese On-Base-Percentage mit reingenommen oder du wirst vom Ball getroffen. Dann kannst du auch auf die erste Base, weil das dann die Strafe für den Pitcher ist. Und die On-Base-Percentage heißt halt, wie häufig kommst du mit deinen At-Bats, also mit deinen, mit deinen Schlagversuchen, wie oft häufig kommst du dann an Base? Und HR, ist die, ist die Kurzform für Home Runs. Wie viele Home Runs, also wie viel Mal hast du das Ding aus dem, aus dem Stadion geschlagen? Und jetzt kommen wir zu den Strikes und Balls. Na, warte,
1: warte, warte, ja. warte. Wenn du jetzt gerade schon in, in der statistik bist, dann mhm. mach doch auch noch RBI.
0: Ach ja, genau, RBI habe ich ganz vergessen. Das sind die Runs, das sind die Runs batted in. Das heißt, wie viele Runs sind gescored worden durch dein Zutun? Also wie viele, ähm, also wir haben wir haben jetzt den Fall. Ist ganz, ruhig, André, ist ganz ruhig, alles wird jod, alles wird jod. Ist das ich möchte das doch so gerne erklären, ich möchte es gerne richtig erklären. Das heißt, wir haben zum Beispiel jemanden auf der dritten Base stehen, also 90 Fuß vom, von der Homeplate entfernt, also auf dem linken ähm, Teil des Diamanten und wir haben jemanden an der Platte stehen. Und dieser Junge an der Platte ähm, schlägt ein Single. Und ähm, dieses Single heißt halt, dass der von der dritten Base auf die äh, Homeplate kommen kann und einen Run für dich scoren kann. Dieser Run wird dem ähm, Spieler, der auf die First Base durch das Single gekommen ist, ähm, gut geschrieben als RBI, als run batted in Und ähm, das ist eine Statistik, die dann durchaus auch ähm, für... Ja, für Statistikzwecke herangezogen wird und für die, äh, für die nein, nein. Für die, jetzt lach mich nicht aus. Das für ist eine Statistik, die für Statistikzwecke für die, Statistik, herangezogen wird. Lass, lass mich, lass mich, ich mache das zum ersten Mal. Das ist eine Statistik, die dafür herangezogen wird, um einen Spieler zu bewerten. Ähm, wie gut ist er? Wenn jemand viele Runs batted in hat, kannst du dann auch davon ausgehen, dass er das wirklich ein guter Spieler ist. Und ähm, dass er wichtig für, für dafür ist, wie viel Siege eine Mannschaft holen kann
1: was ist denn so ein guter Wert, sagen wir jetzt mal vom, vom Average von OBP. Was, was sind denn so die guten Spieler? Was haben die denn über die Saison verteilt?
2: Also beim Average ist es so, man sagt alles, was über ein Drittel ist, ist wirklich richtig gut. finde ich also so, das, da kann man gute, einen guten äh, Hitter kann man daran festmachen. Ähm, sieht man schon daran, ähm, über ein Drittel ist schwer in der Saison zu haben. Ich weiß gar nicht, wie viele das dieses Jahr hatten, also wie viele qualifiziert waren mit über ein Drittel getroffene Bälle. Ähm, und äh, wann das letzte Mal jemand zum Beispiel 400 äh, in einem Saisondurchschnitt geschlagen hat, was also sehr, sehr äh, selten vorkommt. Also so ein Drittel, würde ich jetzt bei, äh, beim Average sagen, ist schon ein guter Wert oder ist das zu wenig?
0: Also ich hätte jetzt gesagt, ähm, beim, beim Average alles, was über 300 ist, also 30 Prozent, das ist da, als ich angefangen habe mit Baseball gucken, habe ich mir so, so diesen Wert rausgesucht und habe gesagt, okay, äh, alles über 300 ist wohl ganz in Ordnung, alles unter 200 bis 280 bis 290, das ist auch okay, ja. ähm, aber darunter wird es dann schon eher, ich sage jetzt mal, mittelmäßig und bei On-Base-Percentage muss es halt noch ein bisschen mehr sein. Bei On-Base-Percentage alles, was für ein Drittel oder bei 3,50 ist, also 35 Prozent das geht dann, das, das wird dann schon, ist dann schon in Ordnung. 400 ist ein fantastischer Wert. Ja. Wir können aber ja mal zahlen aus dieser Saison.
1: Also ich habe es mir gerade also, mal rausgesucht. In der American League waren es äh, acht Spieler, die einen äh, Average über 300 hatten dieses Jahr. Und in der National League waren es elf Spieler.
2: Genau, und wenn man mal guckt, die guten Spieler, also wer hat denn den Betting-Title gewonnen dieses Jahr? War Miguel Cabrera mit 300, also drei. 33,8 Prozent, 338 äh, in der American League oder National League war es, glaube
1: ich, was Die Gordon, Die Gordon war, war äh, es ne, genau, in, der, in, der, in der National League mit genau. äh, 33 also, genau also genau ein Drittel. ein okay. Drittel, genau. Also die
0: richtig guten Spieler haben Probleme, alle drei ähm, Schlagversuche aufs, aufs Base zu kommen. Und ähm, das, äh, glaube ich, ähm, erklärt dann auch, wie schwer dieser Sport ist.
2: Richtig, genau. Und beim On-Base-Percentage mal zu nennen, die die Leader waren in der National League Bryce Harper mit dem 460er. Also wir schwärmen ja immer so von ihm. Wir schwärmen ja von Bryce Harper und das ist einer der Gründe, warum. Äh, bei American League war auch der Cabrera Miguel mit 440, also 20 Prozentpunkte weniger in der American League. Das ist schon, also da sieht man schon, wie gut die Leute sind, denn äh, ich sag mal 400 schaffen in dem Fall insgesamt sechs Leute, Major League-übergreifend. Also da, da, das ist schon eine Statistik, die auch viel über den, den, die Offensivkraft des Spielers aussagt, wie oft kommt er auf Base. Und ähm, wir hatten vorhin über die Positionen gesprochen. Man erwartet oder erhofft sich natürlich, dass gerade die Leute an Position 1 und 2 einen sehr hohen äh, OBP-Wert haben, weil es ja wichtig ist, dass sie auf Base sind, ähm, damit dann die nachfolgenden, stärkeren Leute sich auch reinschlagen können.
1: Ja, und äh, um das vielleicht ein bisschen abzurunden, äh, können wir gerade die anderen Statistiken noch mal ein bisschen einordnen. Ähm, die Home Run Leader in der abgelaufenen Saison waren in der American League äh, Chris Davis mit 47 Home Runs und in der National League Bryce Harper mit 42. Man kann also ähm, bei einer 162 spielesaison kann man ein bisschen <coughs> Entschuldigung kann man ein bisschen äh, einordnen ja dass nicht in jedem Spiel auch die richtig guten Powerhitter einen Ball rausschlagen, sondern das ist schon immer noch was Besonderes. Bei den Runs batted in, also bei den RBIs, war es in der American League Josh Donaldson, der 123 Läufe nach Hause gebracht hat, wie der Andreas das eben erklärt hat. Er hat also 123 Mal dafür gesorgt, dass mit seinem Schlag, Leute nach Hause gekommen sind, also gescored haben. Und in der National League war es Nolan Ariando mit 130. Also auch da nicht mal in jedem Spiel einen nach Hause gebracht.
2: Ja, sehr schön.
1: Nur um das ein bisschen einzuordnen.
2: Genau, das finde ich auch sehr gut. Ich hatte gerade noch mal geguckt was denn der letzte wirklich richtig gute Wert bei der Home Run Statistik war und das sind tatsächlich auch die 47 die Chris Davis dieses Jahr geschlagen hat. Also so nah an die 50 sind wir lange nicht mehr gekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung
1: habe. Ähm, so. jedenfalls jedenfalls nicht in der Post Steroid. Genau, genau, also diese
2: ja, ja, ja diese Fabelrekorde von Maguire oder Bonds oder so, die will ich da gar nicht einrechnen. Das ist ja äh, das, die die stehen da zwar, aber die nehme ich nicht ernst. Ähm, wenn man so guckt, ich meine, dann könnte man vielleicht Roger Maris mit seinen 61 äh, äh, Homeruns sagen, das war so das letzte Mal, dass man vielleicht behaupten könnte, ohne Steroids hat jemand über 60 Homeruns geschlagen und über 50 wird es schon wieder schwieriger, Das sind dann so Namen wie Alex Rodriguez, äh, ich, David Ortiz und so da, da dabei, also 53 von Chris Davis, äh, 2013 zum Beispiel, das, ist dann, das sind so richtig, richtig gute Werte, aber das machen auch nicht viele.
1: Hm. Okay, aber an, ich hatte Andreas eben unterbrochen vor einer Viertelstunde. Vor einer Viertelstunde, ja. Ich weiß auch schon gar nicht
0: mehr, worüber ich reden wollte. Auf jeden Fall, ähm, wir haben dieses Spiel jetzt. Und ähm, wenn dieses, wenn, diese, wenn diese Offensive und Defensive äh, an den Start kommen, dann hat man drei Outs. Also jedes Mal, wenn man einen Strikeout hat oder zum Beispiel jemanden auf der ersten Base auswirft, dann gibt es einen Out für das Offensivteam. Nach drei Outs ähm, ist es dann vorbei. Und die Positionen wechseln, also Defensive und Offensive wechseln. Und das neun Innings lang und nach diesen neun Innings ist es dann äh, üblicherweise so, dass ein Sieger ermittelt ist, wenn es unentschieden steht, geht es in in extra Innings und dann immer nur ein Inning, sobald eine Entscheidung getroffen worden ist, beziehungsweise sobald eine Mannschaft führt, ähm, ist dann nach dem Inning dann auf jeden Fall das das Spiel vorbei und ähm, damit dann ein Spiel gespielt.
1: Genau, aber die, äh, wenn wenn jetzt im in der oberen Hälfte des Extra Innings eine Mannschaft führt, hat die äh, Mannschaft, die äh, danach schlägt, immer noch die Möglichkeit auszugleichen. Also es ist keine, kein kein Golden Goal in dem Sinne.
2: Genau. Und es muss es muss genau, es muss immer beide äh, haben die müssen die Möglichkeit haben, nochmal der Offensive gestanden zu haben, bevor so ein Spiel zu Ende ist. Ja. Genau. Ähm. Und also typisch ist, sind also typisch in exo Innings ja nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Es kommt also nicht sehr häufig vor. Außer natürlich, man ist irgendwie die
1: New York Mets. Ich Wollte ähm, gerade sagen, außer der Jan <lacht> guckt die Mets.
2: <lacht> genau, die sich dann gerne mal äh, mit dem 1-1 bis ins 20. Inning mit den in Miami äh, Marlins schlagen. Aber das sind dann Besonderheiten und danach sollte man sein Team vielleicht auch auch aussuchen. Solche, solche, solche Sachen sind nerv nerven, nerven äh, zerreißen oder nervenaufreibend so. Jetzt, äh, Andreas, wir hatten dich unterbrochen, weil du erklären wolltest, was passiert denn, wenn der Pitcher in Richtung Schläger wirft? Da waren wir, glaube ich, tatsächlich stehen geblieben vor dem Abbiegen.
0: Also, es gibt, ähm, der, der Pitcher wirft halt diesen Ball Richtung Schläger. Dahinter steht der Catcher beziehungsweise auch der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter hat für sich ein gedachtes Rechteck, Was jetzt, und es ist nicht genau, aber was jetzt ungefähr zwischen den Knien und den Brustwarzen des des Spielers, der am Schlag ist, ähm, quasi da ist. Also ein imaginäres imaginäres Viereck. Und in dieses Viereck muss der der Pitcher entweder reinwerfen, das wäre ein Strike, oder er muss dafür sorgen, dass wenn der Ball außerhalb dieser Strike-Zone ist, dass der Schläger dann den, ähm, den Ball versucht zu treffen und dann durchschwingt. Das wäre auch ein Strike. Alles andere sollte sich der Schläger nicht bewegen. Und der, ähm, der Ball des Pitchers landet außerhalb der Strike-Zone, ist ein Ball. Ähm, ein Spieler kann sich zwei Strikes leisten. Beim dritten Strike ist er Strike-Out. Ähm, bei, bei den Balls ist es so, dass sich der Pitcher drei Balls leisten darf. Beim vierten Ball ähm, darf der Better, also der, der Schläger, der am Schlag steht, darf dann auf die erste Base ähm, laufen und das ist dann die Strafe für den Pitcher. Aber was
2: passiert, das, das habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Jetzt bin, ich da der,
2: Schlagmann. Da, jetzt bin ich da der Schlagmann und treffe den Ball, der Ball geht aber nicht nach vorne, was ist denn dann los? Weil, dann habe ich ihn ja
0: getroffen, habe ich da Hit? Nein, du hast ihn erst dann getroffen, wenn er ins Feld reinkommt, wenn ah. gefangen wird. Wenn er außerhalb des Feldes ist oder wenn er ins, ins Aus geht oder hinten in die Zuschauer geht, dann ist es zwar ein Strike, aber wird dann nicht als Strikeout gewertet. Sobald, Solange du den den Ball oder den Schläger an den Ball bekommst, kannst du keinen Strikeout haben. Strikeout ist erst, wenn du entweder dich nicht bewegt hast und der Ball landet in der Strikezone beim, beim dritten Strike oder ähm, du äh, schwingst durch und triffst den Ball nicht und er landet dann in den, im Handschuh des Catchers. Dann ist es auch ein Strikeout.
2: Jetzt, das heißt also, ich stehe da, habe zwei Strikes, ich schwinge wie ein Vollidiot auf diesen Ball, der weit, weit außerhalb der Zone ist und schwinge durch, es ist also der dritte Strike, aber der Catcher fängt den Ball nicht. Was ist denn dann?
0: Dann ist es ein Wild Pitch.
2: Ah, okay.
0: Willst du es wirklich tatsächlich? <lacht>
2: nein, nein, alles klar, ich wollte dich ein bisschen ärgern. Also es ist, es, ihr seht, das Spiel ist eigentlich relativ einfach. Das, was Andreas gerade ge- erklärt hat. Es gibt dann aber immer wieder noch Details, die können wir dann tatsächlich irgendwann mal äh, auf Zuruf besprechen, wenn ihr also mal ein Spiel sehen solltet und irgendwelche besonderen Situationen habt, könnt ihr uns gerne mal anschreiben, ey, warum läuft der da jetzt nicht oder warum läuft der jetzt gerade, es war doch ein Strikeout, ähm, das gibt es ja auch noch, der Catcher hält den Ball nicht fest äh, beim dritten Strike, dann darf der Werf, äh, der Schlagmann Richtung erste Base laufen und muss dort ausgeworfen werden oder getaggt werden, aber das sind so Spezialsachen, die könnt ihr uns ja gerne noch mal fragen, prinzipiell das ist es genau das, drei Outs, vier Balls und drei Strikes und ja, dann steht meinetwegen jemand auf der ersten Base. Nehmen wir das mal als nächstes an, weil ich glaube, diese langweiligen 0-0s von den Mets wollen wir jetzt nicht besprechen über neun Innings lang, sondern lieber so ein aufregendes äh, 15-3 zu von den Toronto Blue Jays aus der letzten Saison. Das heißt, die Blue Jays, irgendeiner kommt jetzt auf die erste Base, meinetwegen sogar der Lead-Off-Hitter und dann steht er da. Und dann geht das Spiel ja noch weiter.
0: Ja, dann versucht es der Nächste an den Schlag zu bringen. Und äh, er versucht, den, der an der ersten ist, auf jeden Fall weiterzubringen durch einen Schlag, der vielleicht ins, ins Aus geht, beziehungsweise der auch für, sich, für ihn selber einen Single bringt oder einen Schlag, der ihn zwar auswerfen wird, aber der dafür sorgt, dass der an der ersten Base weiterlaufen kann bis zur zweiten Base. Eine Besonderheit dieses, dieses Spiels ist auch, es dürfen nie zwei Spieler der Offensive auf einer Base stehen. Das heißt, wenn du einen Ball triffst, äh, muss der, der auf der ersten Base ist, muss auf jeden Fall weiter nach vorne laufen, auf die zweite Base mindestens.
2: Richtig. Und das heißt also auch, ähm, du bist dazu ge- gezwungen, also geforst. Also es gibt ein, 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 ein Zwang, dass du weiterläufst, wenn der Schläger äh, Schlagmann, der hinter dir dran ist, den Ball trifft. Genau. Ähm, du kannst aber du kannst aber auch, als derjenige, der auf der ersten Base steht, musst du da eigentlich die ganze Zeit stehen bleiben und warten, bis der trifft. Oder darf man auch zwischendurch einfach mal loslaufen, wenn man wenn man es möchte? Oder gibt es dafür auch Regeln?
0: Das musst du Axel fragen, das weiß ich nicht. Okay.
1: Axel? <lacht> Da, da gibt es Regeln. <lacht> naja, im Prinzip das sieht es ja Axel immer so aus. Bisschen,
2: <lacht> Axel
0: jetzt so ein bisschen wie dein siebten Klasse Mathe, als er gar <lacht> nichts gehört hat.
2: Ja, es gibt ja, also es besteht ja die Möglichkeit, dass du auch als äh, Base-Runner, der du ja geworden bist, wenn du den Ball geschlagen hast und auf die erste Base gekommen bist, du bist ein Base-Runner. Ähm, muss eigentlich der Ball, damit ich wirklich sicher bin, muss der Ball vor mir da sein oder muss ich berührt werden mit dem Ball, wenn ich auf die erste Base läufe? Das sind ja auch immer so Fragen, die gerne mal aufkommen. Wieso ist der jetzt safe? Wieso ist der jetzt aus? Ähm, die, was ist da eigentlich der, der Hintergrund, mhm. lieber Axel?
1: Also, wenn der, wenn der Better den Ball trifft und zur ersten Base läuft, dann hat er bei der ersten Base die Möglichkeit über die Base drüber zu laufen. Das heißt, er ist ja im, im, im vollen Lauf und läuft Richtung dieses, äh, dieses kleinen Mädchens, tritt da drauf und kann dann über die Base drüber laufen. Und wenn der Ball vor ihm nicht da ist, an dieser Matte, dann ist er safe, sicher. Bei den anderen Bases muss er, auf, muss er immer im Kontakt mit der Base bleiben. Das heißt, auf 2 und 3 muss er, wenn er läuft, die Base immer mit einem Körperteil berühren, weil er sonst im, im, im freien Raum steht und immer ausgemacht werden kann. Wenn er also von einem Defensivspieler äh, mit dem, entweder mit dem Ball berührt, ist, berührt wird oder wenn der Defensivspieler mit Ball in der Hand, mit Kontrolle des Balls in der Hand, vor ihm vor dem Base Runner die Base berührt.
2: Genau, das, das ist für, für Anfänger, ist das manchmal verwirrend, genau. Also wenn er eben geschlagen hat und durchläuft, das ist erlaubt, aber nur an der First Base und natürlich auch an der Homeplate. Der Spieler muss nicht die ganze Zeit an der Homeplate bleiben, bis der Spielzug zu Ende ist, um einen Punkt zu schlagen, sondern ihn einmal, einfach einmal berühren. Aber an der ersten Base darfst du sie überrennen und bist trotzdem safe, genau. Das hört aber dann auf, wenn du Base Runner bist, dann musst du auch die ganze Zeit auf der First Base äh, deinen Fuß drauf haben. Wenn dich dann jemand mit dem Ball berührt, ist es egal, soweit du aber so von der, von der First Base weg bist und dich berührt jemand mit dem Ball während des Spiels, bist du halt auch aus. Das ist so, so die Regel da an der First Base, das ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Man sieht dann auch teilweise, laufen Leute geradeaus auf die First Base zu, damit sie auf jeden Fall raufkommen. Andere laufen aber in so einem Bogen auf die erste Base zu. Das ist der Unterschied, den man da äh, sehen muss, ist, Wenn du geradeaus läufst, dann hast du geguckt und merkst, okay, es wird sehr, sehr knapp, dass dass ich vor dem Ball auf der ersten Base bin. Wenn du eine Kurve läufst, das machst du so nach drei, vier Metern, guckst du hoch, wo ist der Ball gelandet? Es fliegt ja sehr weit. Dann schaffe ich ja nicht nur die erste Base zu erreichen mit meinem Schlag, sondern vielleicht sogar die zweite oder dritte ähm, oder im besten Fall die vierte also die Homeplate, aber dann laufe ich eine leichte Kurve, dann versuche ich schon, den, den Schwung zu nutzen, um gleich zur zweiten Base durchzurennen. Das ist so der Unterschied, warum einige gerade laufen und andere dann so eine Kurve um die erste Base rum.
1: Genau, das haben wir eben gar nicht gesagt. Du darfst natürlich so weit laufen, wie du willst. Wie du willst. Ja.
2: Einmal rum, schönsten Dinger im Baseball, warum gucken wir diesen Sport sind, die finde ich ja auch inside the park Home Runs. Aber da kommen wir ein an andermal zu.
1: Genau. Und wenn wir jetzt vom Base-Runner weiter ausgehen, dann hat der Base-Runner natürlich die Möglichkeit, auch zwischen den Spielzügen ähm, die Bases zu wechseln. Er kann also sogenanntes Stehlen probieren. Ähm, Wenn wir uns jetzt bildlich vorstellen, wir haben einen Base-Runner auf der ersten Base, einen Schläger auf der der Homeplate und der Pitcher wirft äh, Richtung, Richtung Schläger und der Schläger trifft den Ball vielleicht nicht, sondern schwingt vorbei. Dann hat trotzdem der Spieler auf der First Base die Möglichkeit, äh, zwischen diesem Wurfversuch des äh, Pitchers und äh, dem Schlagversuch des Betters die, äh, die Base zu stehlen, also von der 1 auf die 2 zu laufen. Dafür muss er natürlich schnell sein und da kommen wir wieder zum Line-up, was der Andreas eben erklärt hat. Das machen dann natürlich am ehesten die Jungs, die ganz vorne im Line-up drinstehen, weil die halt einfach Geschwindigkeit mitbringen.
2: Richtig, also du wirst es eher selten sehen, dass jemand wie David Ortiz eine Base stealt. Der ist dafür nicht gedacht, der ist dafür gedacht, dass er die Bälle aus dem Stadion schlägt bei den Lead-Off-Hittern, also bei denen, die eben als in, in, in der Line-Up an 1 und 2 stehen, hast du in der Regel Leute, die tatsächlich schnell sind und es schaffen eben, wenn sie auf Base sind und nur ein Single geschafft haben, vielleicht durch ihre äh, Schnelligkeit dann eine zweite, äh, die zweite Base zu erreichen, ohne dass ein Hit passiert und das machen sie eben ähm, dadurch, dass sie stealen. Das sind so die schnellen Leute.
1: Genau. Und jetzt erklärt der Andreas uns noch, äh, was der... Runner machen muss, wenn es einen hohen Flugball gibt.
0: Willst du, dass ich das Taggen erkläre? Ja.
1: Ah. Nee, eigentlich, ja doch. Ja.
0: Letzten Endes muss auch der, der auf der Base steht, muss aktiv am Spiel teilnehmen. Es muss also das Spiel lesen beziehungsweise auch die Schläge lesen. Wenn jetzt zum Beispiel der nächste, der an, an der Platte steht, einen hohen Flyball produziert, also er kriegt den, den Schläger wirklich gut hinter den Ball, aber der geht nicht aus dem Stadion, sondern ist ein ist ein langer langer Flyball. Und muss der ähm, der der auf der ersten oder zweiten oder dritten Base steht, muss schauen la- wo landet der. Entweder im, ähm, im Handschuh des des Spielers des Defensivspielers, dann muss er ähm, nach dem Schlagen oder nach dem Erreichen des Balls im Handschuh des Defensivspielers von der Base zur nächsten Base laufen oder kann von der, er- von der ersten zur nächsten Base laufen. Ähm, landet er im Feld, dann kann er ähm, schon vorher, wenn er sieht, dass der Ball auf jeden Fall ins Feld fällt, kann er auf jeden Fall vorher schon das Laufen anfangen. Ähm, wenn jetzt ein hoher Flyout kommt, also ein, ein Ball, der auf jeden Fall im Handschuh des, des Defensivspielers landet, dann muss er gucken, ist der Ball weit genug weg dass er diese 90 Fuß, diese ungefähr 27 Meter von einer Base zur nächsten Base, dass er die weiterlaufen kann, ohne ausgeworfen zu werden. Dann kann er es versuchen. Ansonsten bleibt er auf der Base stehen, wo er jetzt im Moment gerade war. Genau, das
2: geht natürlich nur bei Null und einem Aus, wenn zwei Outs sind. Es wäre mit dem Flyout Out das Inning ja vorbei, aber genau richtig gesagt, dieses Tag Play, wie man es nennt, das ist auch die größte Schwierigkeit tatsächlich für, den, für denjenigen, der an der ersten Base oder auch meinetwegen an der zweiten Base steht, oder an der vierten, einer äh, dritten, wenn es, wenn es Richtung, ich laufe doch noch los, um zu scoren, dann geht es genau darum. Du möchtest ja so wenig Zeit wie möglich verbrauchen, um auf die nächste Base zu kommen. Das heißt, du fängst ja nicht erst an loszurennen, wenn der Ball tatsächlich den Schläger getroffen hat. Ähm, muss ich das jetzt so vorstellen? Ich bin auf die erste Base gekommen, zweiter Mann kommt und der arbeitet ja auch dafür, ähm, einen Hit zu bekommen. Ich als Baserunner muss aber auch die ganze Zeit arbeiten. Ich muss nämlich meinen sogenannten Lead nehmen. Das heißt, ich muss muss Abstand zur Platte gewinnen und versuchen, die 90 Fuß, die Andreas gerade angesprochen hat, zwischen den Bases so kurz wie möglich für mich zu machen, dass wenn der Ball berührt wird, wenn der Ball ein, ein, ein Hit ist, der sauber ins Feld geht, ich nicht mehr so viele Fuß habe, um auf die nächste Base zu kommen. Ähm, sonst würde das ja, wie beim, beim Softball oder wie man das in den Minor Leagues, also äh, in, in den Little Leagues sieht, eben bedeuten, ich bleibe einfach die ganze Zeit mit dem Fuß auf der Base. Jemand schlagt und ich kann dann erst losrennen. Um das zu vermeiden, nimmt man den sogenannten Lead und dann muss ich mich entscheiden. Was ist jetzt? Ich fange an zu laufen und sehe, oh, der Ball geht aber weit nach draußen. Hm, der wird aber gefangen. Da muss ich wieder, das Tag Play, was Andreas beschrieben hat, zurücklaufen die Base berührt haben, wenn der, wenn der Mann hinten im Außenfeld von der, in der Defensive den Ball gefangen hat, kann ich losrennen und die 90 Fuß hinter mich lassen und dann zur nächsten Base äh,
1: gelangen. Ja, und ähm, damit haben wir jetzt äh, schon grob das Spiel umrissen, würde ich sagen. Damit kann man jetzt schon mal äh, Sport1 US einschalten.
0: Wir sollten auf jeden Fall nicht zu sehr ins Detail gehen. Richtig. Genau. Bei größeren Detailfragen könnt ihr uns jederzeit auf Twitter ja, beziehungsweise. Was ist ein Borg? Genau,
2: <lacht> genau ein Borg. Was ist ein äh, Infield Flyout Rule oder wie? Ne? Ja, Infield Flyout. Ja. Das, das ist auch immer sehr, sehr, sehr nett. Äh, dann gibt es ja auch noch dieses: plötzlich ist der Runner zwischen den Bases gefangen. Warum passiert so etwas? Ähm, äh, solche, solche Dinge, ne? Warum rennen die plötzlich alle wie wild los, obwohl der Spielzug schon lange vorbei war? Solche Themen, das ist aber so speziell, das kann man am besten erklären, wenn man eine Situation vor Augen hat. Also wenn ihr da Fragen ja. habt. Schreibt uns entweder direkt an oder bei JB Podcast, dass äh, wir beantworten die Frage dann so schnell es geht. Gerne. Ähm, eine Sache, die wir ja vorher ein bisschen uns äh, ausgedacht haben, war ja, warum gucken wir eigentlich dieses Spiel so gerne? Wir haben jetzt diese, diese Regeln beschrieben. Die haben ja durchaus ihre Vorzüge, dem Spiel zuzugucken. Ne? Man guckt ja eben gerne, wie so ein Ball über einen Zaun fliegt oder ähnliches. Äh, warum, warum guckt ihr denn gerne diesen Sport? Warum bleibt dran?
0: Wir können uns ja tatsächlich jetzt an den Fragen von Jakob dann auch so ein bisschen langhangeln, oder? Ja, gerne. Und fang mit an, warum warum gucken wir denn gerne Baseball?
2: Ähm, Darf ich anfangen? Gerne. Ähm, Weil weil dieser Sport zeitlos ist. Das fällt mir immer mehr auf, wenn du andere Sportarten guckst. Ähm, Dieses Spiel ist zeitlos. Das heißt, ähm, selbst wenn ich im ersten Inning 5-0 führe, kann ich kein Spiel über die Zeit bringen. Ich kann nicht durch geschicktes Ball halten wie beim Fußball oder durch geschicktes Clockmanagement wie beim American Football kann ich nicht das Spiel ablaufen lassen und diese 5-0-Führung über die Runden bringen, sondern ich muss die, 9, äh, die äh, 29 Gottes Willen, die 27 Outs hinbekommen. Als selbst die, die 5-0 führen, die müssen immer pro Inning drei Outs bekommen. Und das finde ich an diesem Sport sehr faszinierend.
1: Axel? Ich finde am faszinierendsten am Baseball, dass es so schwer ist. Es ist ein, äh, ein Spiel, was äh, jedenfalls auf dem Niveau, wenn es im Fernsehen übertragen wird, einfach nicht jeder spielen kann. Ähm, du, du kannst dich nicht durchmogeln äh, Richtig. beim Baseball, sondern äh, es ist ja eigentlich ein Duellspiel zwischen dem Werfer und dem, und dem, und dem Schläger oder dem Schlagmann. Und ja, entweder du triffst den Curveboard oder du triffst ihn nicht. Und äh, ich finde diese, diese dauernde Duellsituation und dieses, äh, dieses dauernde, ähm, wie soll man es sagen, ähm, dieses Abwägen, wie wirft er jetzt, wie versucht er zu schlagen, das finde ich hochfaszinierend und ich finde es, ja, oder ich. Ich merke es ja selbst, dass das Spiel äh, so komplex ist, auch wenn es so einfach aussieht, ähm, dass man, wir reden jetzt seit 40 Minuten nur nur über die wirklichen Basics. Und ähm, das fasziniert mich einfach an dem Sport. Fußball kannst du du dich auf jede Wiese stellen, einen Ball hinlegen und jeder weiß, was mit dem Ball zu tun ist. Ähm, Beim Baseball geht es nicht und das finde ich relativ faszinierend.
0: Ich finde Baseball faszinierend, weil es tatsächlich, es ist quasi immer das Duell Mann gegen Mann. Es ist immer das Duell Pitcher gegen, gegen Batter. Und ähm, du hast es selbst in einem normalen Saisonspiel, wenn du jetzt am Anfang der Saison bist, hast du trotzdem diese Spannungsmomente. Ähm, kriegt er jetzt dieses aus hin? Muss er dann runtergenommen werden? Wie ist die Taktik? Es ist ein unglaubliches. Es ist ein unglaublich statistikbasierter Sport, aber es ist ein unglaublich taktischer Sport. Und das ist, ähm, das macht für mich die Faszination aus. Und ähm, ja, ich habe mich vor ähm, sieben oder acht Jahren habe ich mich in diesen Sport verliebt und ähm, der hat mich nicht losgelassen. Ich war, ich war nicht immer Baseball-Fan, nicht so wie heute. Ähm, aber das, das hat mich dann so tatsächlich so fasziniert an diesem Sport. Und ähm, ja, Also
1: ich muss, aber, ich muss auch sagen, dass äh, durch die, die Podcast-Arbeit, die wir machen, ähm, ich viel, viel intensiver das Spiel verfolge als äh, vor, vor, vor drei Jahren oder vor vier Jahren.
2: Same here. Ja,
1: ja. Vor, vor ein paar Jahren habe ich es mir halt angeguckt, einfach aus ähm, ja aus Freizeitgründen, weil ich es einfach okay fand, aber nicht in der, nicht in der Intensität, wie, wie ich es heute mache. Also da hat der, der, der Podcast- äh, da ein gutes Stück zu beigetragen, dass ich viel, viel tiefer in dem Spiel bin als, ja, bevor wir damit angefangen haben.
2: Und ähm, was, was, also das, das geht mir genauso. Ich gucke schon, also ich bin schon etwas länger dabei. Ich habe irgendwie in, in den 90ern angefangen, Baseball zu gucken. Ähm, also das letzte Mal, als die Toronto Blue Jays die äh, World Series gewonnen haben, habe ich schon Baseball geguckt, mal um, um die Zeit die Zeit da mal klar zu machen, wann das war. Ähm, und ich muss sagen, die die Liebe zum Sport oder zu dem, was ich im, im, im TV gucke, ist noch größer geworden, als ich das erste Mal selber auf dem Feld stand. Ähm, als ich das allererste Mal so, so einen Hardball in der Hand hatte und äh, mein damaliger Coach uns ein, zwei grundlegende Dinge ge- mitgegeben hat, wie wir so einen Ball zu werfen haben und wie wir ihn zu fangen haben. Und du hast dieses Gefühl von einem Ball, der im Lederhandschuh landet. Das ist eines der schönsten Gefühle, die ich im Sport jemals hatte. So ein tolles Torschießen oder, oder eine tolle Parade, weil ich häufig, äh, häufiger Torhüter war, das ist alles okay. Aber dieser wiederkehrende, dieses Geräusch, dass wenn der Ball im Handschuh versenkt wird, das ist etwas ganz, ganz, ganz Tolles. Und äh, die zweite Sache, die mir auch den Respekt vor jedem Better gebracht hat, war, als wir, im das war zwar im Winter äh, in der Halle, aber als unser Coach gesagt hat, wir machen jetzt mal Live-Betting. Er hat früher äh, Baseball-Bundesliga gespielt, mein damaliger Coach, als Pitchup, das heißt, der wusste, was er da tut. Hatte einen sehr guten Fastball und konnte auch ein bisschen eine Kurve, also einen Curveball, ähm, konnte er auch äh, werfen. Und der hat uns gesagt, pass auf, ihr kriegt jetzt von mir drei Bälle und ihr müsst jetzt entscheiden, schlag dir oder schlag dir nicht. Und wenn du das erste Mal so, so, so einen Fastball in deine Richtung geworfen kriegst, dann hast du einen heiden Respekt davor, weil dieser Ball tut echt weh, wenn du den abbekommst. Und du musst dich ja innerhalb von kürzester Bruchteil einer Sekunde musst du entscheiden, schwinge ich jetzt oder schwinge ich nicht. Und wenn wir sonst immer vom Fernseher sitzen und sagen, Alter, jetzt hau ihn doch mal dahin, ist doch ein Loch im Outfield, hau ihn doch mal da rein, dass du überhaupt es schaffst, diesen Ball zu treffen mit der Geschwindigkeit, wie ein Major League Pitcher auf dich wirft, das ist, das ist faszinierend. Und das hat mir den Respekt vor jedem Baseballspieler, der es in, der MLB, in die MLB gebracht hat, noch, noch, der ist noch mehr gewachsen, dadurch, dass ich selber mal stand und so ein, keine Ahnung, 50, 60, vielleicht 70 km/h schnellen Ball auf mich, äh, habe zufliegen sehen. Und das ist äh, Wahnsinn
1: knisternde Erotik im Just Baseball Podcast. Mhm.
0: FSK 18. Ja. iTunes macht wieder das Parental Advisory Logo davor.
1: Aber das müsste doch, normalerweise müsste das doch eher eher mehr Klicks bringen als weniger. Aber es ist nur im Dark Web dann verfügbar. So.
2: Das sogenannte Dark Web.
0: Ja. 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 Ähm, Geh mal mal mit den Fragen weiter. Also Als erstes würde mich kurz interessieren, wie ihr zum Baseball gekommen seid und was euch daran fasziniert, ist das Spiel an sich, die Kultur drumherum. Ähm, Ihr könnt auch gerne auch erzählen, wie ihr zu eurem Team gefunden habt.
1: Also, Axel, wie bist du zum Baseball gekommen? Wie bist du zu den Red Sox gekommen? Äh, Zum zum Baseball gekommen? äh, Relativ banal übers äh, Fernsehen. Damals gab es noch den Sportkanal, äh, aus dem dann glaube ich, später Tele 5 geworden ist. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Oder der in Eurosport aufgegangen ist. Auf jeden Fall gibt es den Sender nicht mehr. Und äh, die haben Freitags nachts ein Baseballspiel übertragen. Warum auch immer. Und äh, ja, wenn du dann Freitags abends nach Hause gekommen bist und vielleicht noch nicht ins äh, Bett gehen wolltest als Jugendlicher, Fernseh angemacht, zum Baseball gekommen. Und ich glaube, dass die Atlanta Braves es letztlich waren, die mich äh, da so ein bisschen haben hängen lassen mit ihrem äh, mit ihrem äh, Chant. Wie, 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 wie nennt man das, wenn die mit ihren Tomahawks da diesen diese Bewegung machen?
2: Ah, die die äh, Chop. Ja, genau. Äh, irgendwie äh, sowas. Äh, ja, ja, ja. Dieses
1: Oh. oh, oh, oh ja. Oh, genau. Und da waren ähm, ich. Es waren auf jeden Fall Playoffs, meine ich. Und ähm, Fulton County war, war äh, voll und äh, das Stadion hat dann diesen Chant gemacht und äh, dann ich kannte die Regeln nicht so hundertprozentig, da habe ich mir das mal angeguckt und ähm, ja, dann wurde das so eine regelmäßige Freitagsabendsbeziehung, das Spiel zu schauen und dann, äh, das war ja in den 90ern irgendwann, und dann ist es ein bisschen eingeschlafen bis zur 2003er Saison und 2003 ich ich weiß gar nicht mehr, wer es übertragen hat. Auf jeden Fall war es im Fernsehen. Ich glaube, es war Premiere damals. Ich weiß es aber nicht mehr hundertprozentig. Ähm, Habe ich in die Playoffs reingeschaut. Und äh, dann gab es Spiel 7 der American League äh, ähm, Playoffs, Championship Series zwischen den äh, New York Yankees und den Boston Red Sox, was die Yankees dann gewonnen haben. Und äh, dann habe ich mir mal angeguckt, wer sind denn die Red Sox, wer sind denn die, wer sind denn die Yankees überhaupt und äh, wo kommen die her, welche Tradition und so weiter. Und dann habe ich dann vom, vom Fluch gelesen, The Curse <lacht> of the Bambino von den Red Sox und äh, prompt hatte ich mein Team. Fühlt es dich wie so ein FC-Fan in richtig, Amerika? Richtig, richtig, richtig. 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 Die, das, war, das, waren dann, das waren dann die meinen, weil... Äh, weil ich äh, große Sympathien äh, für, für, dieses, für dieses Team äh, vom, vom ersten Moment hatte und vor allen Dingen für die Fans und für die für die, von, für die Fankultur und dann habe ich dann von Fenway Park gelesen, dieser alte Ballpark, äh, habe dann äh, The Babe gesehen hier mit, mit wie heißt er, John Goodman, glaube ich, hat, hat, ja. äh, hat äh, Babe Ruth gespielt und äh, dann habe ich den, den Ty kop film gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Die Biografie von Ty kop Und ähm, ja, dann war ich so ein bisschen in dieser Kultur gefangen. Und die Red Sox haben mich dann ja 2004 direkt mit offenen Armen dafür belohnt.
2: Erfolgsfan. <lacht> Reiner
1: Erfolgsfan. Absolut. Wie beim FC.
2: Wie beim FC hier doch.
1: Ja, und das ist so in, 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 in kurz meine Geschichte. Und du, Andreas?
0: Also ich habe ähm, tatsächlich in den 90er Jahren gab es ähm, auch den Sportkanal, da habe ich es auch geguckt und dann gab es mal eine Zeit lang den Spartensender NBC und der hat samstags nachts immer ein Spiel gezeigt, das war immer 0 Uhr oder 1 Uhr mhm. und ähm, da bin ich dann aus meiner oswestfälischen Hut immer nach Hause gekommen und habe immer noch ein, zwei Innings davon geguckt, bevor ich besoffen eingeschlafen bin. <lacht> und ähm, habe dann auch immer die Ergebnisse in der Sportbild nachgeguckt. In der Sportbild gab es früher immer noch so einen Seitenteil, mhm. ähm, wo englische äh, oder amerikanische Sportergebnisse drin waren. Und ähm, ich habe damals den, den äh, die World Series der Toronto Blue Jays gesehen und habe gedacht, uh, das ist mein Team jetzt. Und habe das aber nur so ein bisschen verfolgt nebenher und ähm, fand das sympathisch, weil das das ähm, Team aus Kanada war. Und ähm, jedenfalls habe ich dann aber lange Zeit so gar nichts mit, mit Baseball am Hut gehabt. Und ähm, bin dann 2008 bin ich in Boston gewesen, hab, war Urla- auf Urlaub und ähm, habe dann zu meiner Frau gesagt, hier, ich möchte unbedingt einen amerikanischen Sport gucken, wenn wir da sind. Eishockey-Saison geht die Preseason los, ähm, Baseball ist im, im Gange, ähm, NFL können wir gucken, Basketball können wir nicht gucken, weil die Saison noch nicht losgegangen ist. Da hat sie gesagt, dann möchte ich Baseball sehen. Und dann haben wir uns gesagt, okay, dann versuchen wir mal Karten für den Fenway Park zu bekommen. Und wir sind in den Fenway Park gegangen und ähm, tatsächlich ist es im Stadion da um mich geschehen. Und dann auch mit den Boston Red Sox. Ähm, ich habe ein unglaublich langweiliges 3 zu 0 gegen die, ähm, gegen die Cleveland Indians gesehen, ähm, mit Kevin Euclid damals noch, und ähm, habe dann da beschlossen, oh ja, das, das ist so toll, ich muss auch die Playoffs sehen. Und ähm, wir haben uns dann gleich hier, ähm, damals Sport 1, nicht Sport 1 US, dem Vorgänger, haben wir uns geholt. Ach, sieh, ähm, äh, Nassen North American Sports Network, der Nachfolger da. Ähm, ESPN America. ESPN ESPN America, genau. Und ähm, dann habe ich die Playoffs geguckt und dann haben wir in den Playoffs die Red Sox gleich mal 3-0 gegen die Angels verloren. Die Serie, (lacht) die erste. Und da habe ich gedacht, ja, okay, das, ähm, das muss mein Team sein. Sagt seitdem, der
2: HSV-Fan, ne, übrigens? Genau. Ich <lacht> <übertragen>.
0: <lacht> und seitdem bin ich Red Sox-Fan und erst dann bin ich auch mit, mit dieser Geschichte dann auch in Berührung gekommen. Also ich bin tatsächlich noch ein Newbie, was das angeht, aber diese Geschichte von, von den Red Sox und ich habe mir dann äh, die Four Days in Oktober angeguckt und so weiter, das ist halt eine unglaublich faszinierende Geschichte und deswegen bin ich halt bei den Red Sox hängen geblieben. Und ähm, ja, wären wir damals, hätten wir damals in Milwaukee Urlaub gemacht, wäre ich jetzt vielleicht Brewers fan und Wäre, ja, hoffnungsloser Alkoholiker im Endstadium, aber...
1: (lacht) Weißt du noch, noch, Andreas, als wir mal für für mein Sportradiospiel meines Lebens gemacht haben, als die Curse-Geschichte, die die ja irgendwie im Äther verloren gegangen ist, Mhm. sollen wir die noch schnell erzählen? Dann Dann haben wir sie nämlich drin, weil das ist also meines Erachtens die geilste Geschichte aller, aller Zeiten, es es geht um 2004, um die Meisterschaftssaison der Red Sox und es gibt gibt diesen diesen Fluch, der besagt, seitdem Babe Ruth die Boston Red Sox verlassen hat, werden werden sie nicht mehr Meister. Das hat dann bis 2004 wirklich gehalten und gab dann in der amerikanischen Folklore gab es dann halt diesen äh, Ausspruch The Curse of the Bambino und nachdem die äh, nachdem die Red Sox 2004 dann halt die World Series gewonnen haben und äh, die Meisterschaft gewonnen haben kamen dann natürlich ähm, diese, diese ganzen obskuren Statistiken, ne? was ist zum ersten Mal dieses Jahr passiert und äh, wie konnte es sein, dass der Fluch gebrochen wurde und so weiter, äh, wo hat Theo Epps äh, den, den Vertrag von Babe Ruth äh, vergraben oder äh, welche, welche Ziege musste geschlachtet werden und so weiter und das großartigste oder die großartigste Fluchgeschichte ist, dass es in der Saison 2004 ein Spiel gab, wo ein harter Foulball geschlagen worden ist. Ich glaube sogar von, was, Manny Ramirez? Ich meine, es wäre Manny Ramirez gewesen, der, der, den, der den Ball geschlagen hat. Und der ging rechts neben Feld. Und im Baseball gibt es ja keine wirklichen Zäune. Das heißt, die Zuschauer, die da sitzen, die müssen halt aufpassen, dass sie nicht von, von diesen Foulbällen getroffen werden. Und ähm, dieser... Dieser Ball hat einen kleinen Jungen getroffen, einen zehnjährigen Jungen, der dann leider Gottes ins Krankenhaus kommen musste. Mit äh, einer Platzwunde am Kopf, ihm geht's gut, ist nichts passiert, aber äh, musste halt dann doch ins Krankenhaus. Und dann ist rausgekommen, dass dieser Junge, beziehungsweise die Familie des Jungen, in der gleichen Adresse in Boston wohnt, wo in seiner Bostoner Zeit bei Bruce gewohnt hat.
2: Oh <lacht> am gleichen, oh und, am gleich,
1: und am gleichen Tag haben die Yankees mit 22 zu 0 die größte Niederlage ihrer gesamten Franchise bekommen. <lacht> und, und da war der Fluch gebrochen. Ja, okay. Und das fand ich so eine finde find ich so eine unglaublich geile Geschichte. Ist halt Quatsch, aber
2: das ich ist super. auch Baseball. Ja.
1: Äh, ja, Folklore ja, halt.
2: Ja, man kann ja nur äh, äh, noch mal hier, wie hieß der? Ähm, Gott, jetzt äh, Catching Hell. Ähm, einfach mal nach googeln, ähm, Auch ein ganz toller Film, der genau sowas auch beschreibt. ne Mit It Goes Through Buckner und äh, der Bartman-Incident und so weiter. Also da ist ja einiges... Es
1: ist nur Bartman.
2: Ja, es ist aber ja auch... It Goes Through Buckner wird ja auch beschrieben. Äh, Was? Ja, oder... Na, ne, egal. Nein, nee. Aber äh, ist, auch, äh, ist auch egal. Ja, genau. Aber ja. auf jeden Fall äh, mhm. beschreibt das ja auch so ein bisschen. dieses Dieses dieser Fluch, den den jeder hat und jedes Team mit sich mitschleppt. Ähm, Wenn ich jetzt noch mal kurz zusammenfassen darf, warum ich zum Baseball gekommen bin, Ähm, ganz schnell auch wie äh, bei Andreas irgendwann in den 90ern Toronto Blue Jays Fan gewesen, Ähm, eben Erfolgsfan, weil die ja gewonnen hatten und dann aber durch einen Spieler, namentlich Barry Bonds, zu den Pittsburgh Pirates gegangen, Ähm, weil ich den einfach faszinierend fand. Also wenn man seine ersten Jahre anguckt bei den Pirates, das war einer der, aufkommenden Superstars die die Major League hatte und irgendwie fand ich den faszinierend seine ganze Spielart und äh, 1993 ist er dann zu den San Francisco Giants gewechselt und ähm, ich dachte mir dann, okay ähm, die Pirates sind jetzt, ne, ist okay aber ich gehe mal mit, gehe mal mit ihm mit und guck mal, was die Giants so bringen ja, hm, dauerte dann bis 2010 bis sie irgendwann mal die World Series gewonnen haben, also ähm, Barry Bonds hat das nie geschafft aber seitdem bin ich auch bei dem Sport geblieben, bei den Giants geblieben und durfte dann ja auch 2010 äh, 14 das erste Mal im ATT-Pack sein und jeder, der sein Lieblingsteam oder überhaupt das erste Mal dann da war, der wird, wird wissen, dass es ein, ein ganz besonderer Moment ist. Und wenn du dann diesen Ballpark anguckst, der noch relativ neu ist zwar, aber der einfach faszinierend gebaut ist in eBay, dann, dann verliebst du dich einfach noch mehr in, in den Verein und das war bei mir dann der Fall.
1: Okay. Dann. Ähm stellt der Jakob die Frage, wie verfolgt man denn den Sport am besten? Ähm, Wie verfolgt man eine Baseball-Saison, ohne das Gefühl zu haben, 95 Prozent zu verpassen? Andreas, ähm, wir haben MLB-TV, das heißt, wir haben das Streaming-Angebot der MLB und gucken wahrscheinlich relativ exzessiv im Vergleich zum normalen Menschen. (lacht) und trotzdem ist
0: das, und trotzdem ist das ein, ein Bruchteil von dem, was in dieser ja. Saison passiert, ja. was, was wir gucken. Also ich habe letztes Jahr, letzte Saison habe ich es geschafft, jeden, jedes Team mindestens viermal zu gucken. Das sind bei, bei 30 Teams sind es 120 ähm, ja, also Spiele, es sind aber nicht 120 Spiele gewesen, sondern ein bisschen weniger. Ich habe die Red Sox mehr geguckt. Ich würde jetzt sagen, ich habe letztes Jahr 90 Live-Spiele vielleicht gesehen. Also wirklich 90 Live-Spiele, dazu dann halt noch einen ganzen Kram an Kondens. Aber live an sich würde ich jetzt sagen, 90 Spiele habe ich letztes Jahr gesehen. Weil ja auch die Zeitverschiebung und so weiter. Und ähm, was, was halt schön ist in der Saison, sind diese 19-Uhr-Spiele, wo man einfach abends vorm Fernseher sitzen kann, ein Spiel nebenher laufen lassen kann und irgendwas anderes machen. Weil es wird America's Favorite Pastime genannt. Man trifft sich <lacht> nicht zum Baseball guckt man trifft sich im Stadion, um was zu essen, und um was zu trinken und sich mit den Leuten ähm, zu treffen, mit denen man vielleicht Season-Tickets hat. Das, das Schauen des Spiels ähm, ist tatsächlich in der Regular Season eher, ich will nicht sagen eine Nebensache, aber viele Leute kommen tatsächlich hin, um sich zu treffen, um ein paar Bier zu trinken im Stadion und ein Spiel daneben herzugucken.
2: Kann ich so bestätigen, äh, in jedem Stadion, in dem ich bisher war, ist es genau das. Ähm, das sind teilweise Leute, die von der Arbeit zusammen dorthin gehen, wenn es ein Nachmittagsspiel ist, was ich sehr faszinierend finde, die also während der Arbeitszeit ein Baseballspiel gucken, wenn es ein Frühspiel ist, und danach dann halt wieder zur Arbeit gehen. Also die sich diese drei Stunden halt mal eine Auszeit nehmen. Das, ähm, das ist faszinierend. Und dann eben quatschen, dem Spiel ein bisschen folgen, quatschen, essen, vor allem natürlich. Ähm, Bier trinken ist halt dann nicht so dass äh, äh, wenn du noch arbeiten musst. Aber so, so das ist, das ist faszinierend, ja. Und ich habe dieses Jahr mit am wenigsten, glaube ich, von uns dreien gesehen. Das heißt, wie, äh, wie verfolgt man das? Ähm, ich würde Jakob empfehlen am besten, Just baseball Podcast zu hören, weil wir jede Woche über die, äh, über die Major League sprechen und dadurch bleibt man tatsächlich, oder bleib ich auch, up-to-date, was, was gerade passiert denn sonst, verpasst man alles. Also wenn ich nur die Giants gucke, wenn ich hier 162 Spiele der Giants gucke, ja, dann habe ich gerade mal ein Dreißigstel aller Spiele geguckt. Also, es, es geht gar nicht, alles zu, mitzubekommen und ähm, leider ist es nun so, dass äh, in, in Deutschland durch, die, durch, durch den Wegfall von äh, ESPN America ist halt auch kein Baseball-Magazin mehr in der Form gibt, denn das ist schon eine Sache, wenn man die Chance hat, äh, da mal ein bisschen googeln, sowas mal zu gucken, ähm, dann ist das für mich früher immer, wenn ich ESPN America geguckt habe, täglich eben ne, die, die Zusammenfassung des Spieltages, was war besonders herauszuheben oder wer ist gerade hot, wer ist gerade äh, schlecht drauf, So das, das ist das, was mir jetzt tatsächlich am meisten fehlt ähm, und wo man auch am besten drin bleibt und ähm, ja, ansonsten mal äh, in die Tageszeitungen der amerikanischen äh, oder der der, oder in die amerikanischen Network, Networks gucken, so uh, ESPN America mal uh, uh, auf die Seite gehen, dann kriegt man eigentlich auf der Homepage, uh, auf der Baseball-Seite schon mit, was ist gerade los.
1: Also bei ESPN äh, gibt es halt ja, die Videoschnipsel von Baseball Tonight. Leider gibt es äh, die gesamte Show nicht abzurufen, jedenfalls nicht aus Deutschland. Ähm, die, die highlight Highlights Videos gibt es aber äh, bei ESPN abzurufen. Dann gibt es natürlich äh, auf der Seite der MLB selbst äh, gibt eine Möglichkeit, äh, Highlight-Videos sich anzuschauen. Und äh, sonst gibt es noch, äh, ich glaube, Fox hat noch eine relativ gute Baseball-Seite. Äh, Fox Sports. Ähm, da m- müsste man sich dann halt mal nach eigenem Gusto das zusammenstellen, was äh, ja, was, was was euch interessiert. Äh, ansonsten sind Podcasts mittlerweile, glaube ich, eine relativ gute äh, Alternative. Buster Oni hat einen äh, Podcast, der äh, sehr informativ ist. Und täglich und, kommt. Und täglich kommt. Dann gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen, äh, PTI und Around the Horn, die es auch als äh, Podcast abzurufen gibt. Äh, es gibt, gibt es noch? Grandland? Nee, gibt es nicht mehr, ne? Nee, Grandland gibt es nicht. Ähm, mehr. Aber Bill Simms Aber Jonah nicht Carey
0: gibt es noch als, als Podcast-Macher. Okay. Yeah.
1: Und,
0: ähm, ja, also Jonah Carey hat auch, hat auch ständig Leute dabei, die wirklich richtig Ahnung haben. Davon Bill Simmons natürlich, der häufig über Baseball redet. Ähm, aber Und häufig ich, über die Red Sox, vor allem. Häufig die. über die Red Sox <lacht> redet. Dass er uns noch nicht
1: eingeladen hat, Axel. Finde ich auch eine Unverschämtheit. Aber ja. jetzt, ja. Er, er hört es er ja. Ja. Und äh, ne, Bill? kriegen wir mal durch.
0: Ja, ja. Ähm, ja aber das, das sind so, also Bill, ähm, Dings, Bastaoni täglich in der, in der Woche, also eben in der Saison täglich dabei. Das ist schon richtig, richtig guter Überblick. Ich habe zum Beispiel noch den ESPN-Insider. Ähm, das heißt, ich, mhm. ich lese diese ganzen Insider-Artikel auf ESPN.com. Ähm, kostet halt zwar auch was, aber das ist halt... Ähm, dann noch sehr, sehr viel Information mit dabei und ja, das sind die Sachen, wie man sich informieren kann.
1: Ja, billig ist es leider nicht. Wenn Richtig. Man sich, wenn man sich alles äh, wirklich gönnen möchte, ähm, ist es, äh, MLB TV hat dieses Jahr, wie viel? 150? Glaube ich. 150? 120, 120. Nee, waren ja Steuern drauf. weil ist ja teurer.
0: 150 Dollar dann. Ja. Aber.
1: Nee, 150
0: Euro. Euro. Ja? 170 Ja, es ja, war, war, ja,
1: ja. war dieses Jahr was irgendwie 30 Euro teurer als letztes Jahr, weil es eine, eine, eine Streaming-Steuer von der EU gibt für, äh, für Dienste, die nicht aus einem EU-Land kommen. Ach so. mhm. Das ist wieder so eine super Sache. Ja. Aber,
2: aber äh, andersherum muss man sagen, ähm, ich bin jetzt das, ich glaube, vierte oder fünfte Jahr bei MLB TV dabei und es, es lohnt sich jedes Jahr. Ich habe die Chance, ein Spiel zu gucken, wann ich es möchte. Du kannst es on demand gucken. Wenn man sich informieren will, kann man eben auch mal ein Spiel nachgucken. Man muss nicht nachts aufstehen, um bei zum Beispiel Sport 1 zu US das dann zu schauen. Das ist schon sehr angenehm. Was, was, was du halt auch hast, sind Highlight-Videos, die dann umsonst auf der Seite von der MLB sind. Die kannst du auch jedes Mal gucken. Und du hast auch die Chance, Condensed Game zu sehen. das, was Andreas erwähnt hat. Das ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn du dein eigenes Team verfolgen willst. Damit du nicht jede drei Stunden Baseball immer nachgucken musst.
1: Ja. Was ich ähm, am, am äh, MLB-TV-Player so faszinierend finde, also eben erstmal gibt es die Möglichkeit, bis zu vier Spiele parallel zu gucken. Man kann den äh, so einstellen, dass man vier Spiele praktisch gleichzeitig hat. Und es gibt die Möglichkeit, ähm, sich Highlights von anderen Spielen während des Live-Spiels einblenden zu lassen. Das finde ich eine. Äh, ja, ne, ne, technisch unglaublich gute Lösung dieser Player der MLB.
0: Also du kriegst halt sehr, sehr viel ähm, Value for Money. Ja, absolut, absolut. Ähm,
2: Ist sehr empfehlenswert, ja.
1: Gut. Dann ähm, hoffe ich, dass das dem äh, Jakob auch ein bisschen geholfen hat. Und dann hat er noch so ein paar, ja, so ein paar Fragen gestellt. Ähm, was für Teams findet ihr neben eurem Team toll? Ä- Gar keins. <lacht> Sehr Nein, das stimmt nicht. Natürlich die Cubs. Ähm, äh, aus, ja, also Bandw- Bandwagon-mäßig. Ähm, nee, also ich mag die Chicago Cubs noch allein äh, wegen ihrer Geschichte und wegen ihrer loyalen Fans und weil sie einfach äh, ja, ein, ja ähnlich wie die Red Sox so ein, so ein faszinierendes äh, Umfeld haben. Und äh, dann natürlich noch die Miami Marlins, weil sie einen äh, ein, ein Springbrunnen im Zuschauerbereich haben.
0: Ja. Andreas? Ich, ähm, also ähm, ich habe, wie gesagt, früher die Toronto Blue Jays als, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Lieblingsteam gehabt. Ich habe sie nie besucht oder was. Ich habe selten Spiele von ihnen gesehen. Die Red Sox sind halt das Hauptteam. Ich mag in der, ähm, in der American League mag ich die Oakland Aces noch ganz gerne. Also gerade auch wegen des Films Moneyball. Da sind sie mir tatsächlich sympathisch dann auch geworden. Ich, ich habe dann die, da die Geschichte dann ja auch erst richtig mitbekommen. Es tut mir leid, dass ich kein Traditionalist bin, der seit 25 Jahren jedes Jahr 550 Spiele geguckt hat. Ich bin halt erst, wie gesagt, ein Nubi. In der National League habe ich ähm, natürlich auch die Chicago Cubs, die ich so sympathisch finde, aber also das ist auch ein bisschen Guilty Pleasure bei mir. Ich mag die Washington Nationals sehr gerne. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Ja. Das Wie kommt erklären? das denn? Also ich habe, ähm, als, ich, als ich angefangen habe, damals, äh, als die Red Sox, äh, als ich bei den Red Sox war, als ich angefangen habe, dann Baseball zu gucken, kamen diese beiden Jahre hintereinander, wo ähm, die Washington Nationals Draftpick Nummer 1 hatten. Da kam Steven Strasburg, dann kam auch noch Bryce Harper. Und da habe ich es dann so ein bisschen angefangen zu verfolgen und habe gedacht, hm, was wird denn wohl aus den Nationals? Sie sind ja ein gutes Team geworden. Ähm, da wirkt mal der Reliever oder der Closer, wirkt mal in den besten Spieler, das <lacht> passiert schon mal. Aber insgesamt ist das ja eine durchaus interessante Franchise geworden und ja, irgendwie, weiß ich nicht, hege ich für diesen Club Sympathien und ich kann es gar nicht so richtig ähm, festmachen, aber irgendwie habe ich bei allen Sportteams aus Washington, das ist vielleicht auch so ein bisschen Mitleid, weil die alle es irgendwie auf irgendwie gut, unmögliche Art und Weise immer wieder verkacken. Ähm, ja, also die Washington Redskins mag ich nicht, aber ansonsten die Washington, Washingtoner Teams, die sind schon ganz lustig, finde ich ganz gut. Aber wie gesagt, es ist mein Guilty Pleasure aus der National League, sind die Washington Nationals.
2: Ja, bei mir hm. äh, neben den Giants die Cups in der, in der, in der National League tatsächlich, ähm, auch eben aus dieser Geschichte, die ihr beide gerade erwähnt habt. In der American League fand ich tatsächlich als Gegenpool äh, zu den Yankees, die mochte ich noch nie. Ähm, mag ich die, die Red Sox auch tatsächlich. Oh. Ähm, ja, klingt blöd, als würde ich jetzt irgendwelche, aber das war... Auch von der Tradition her, von den eben, ne, the Curse of the Bambino, das ist so, ja, das waren eigentlich die Lovable Losers äh, neben den äh, Cubs, weil sie es ja nie geschafft haben. Jetzt haben sie es geschafft, jetzt werden sie langsam arrogant. Nein, äh, alles gut, also die Red Sox haben auch eine tolle äh, Historie. Den Ballpark will ich auf jeden Fall mal besuchen, das muss äh, ein absolutes Highlight sein. Ähm, und das, äh, wenn man Baseball mag und drüben, oder auch wenn man Baseball nicht mag, man sollte den Ballpark einmal äh, besucht haben. Ähm, und ansonsten ist es das auch schon. Also, jetzt dadurch, dass ich selber drüben in den Stadien war, weiß ich, dass ich die Yankees niemals mögen werde. Ich habe mir ein Spiel von denen angeguckt und fand die ganze Stimmung unterirdisch. Äh, war dann bei den Mets, was mir sehr viel mehr gefallen hat. Und die haben auch noch das alte äh, Orange und das alte NY auf dem Cap von den Giants damals. Deswegen sind mir die auch noch ein bisschen näher, die Mets. Klingt jetzt ein bisschen. Was krass. ihr
0: nicht wisst. Vor der Sendung hat Axel eine PayPal-Zahlung an Florian
2: <lacht> <lacht> geschickt. Ja, und
0: deswegen hat Florian das jetzt erzählt mit den Red Sox. Ja, und die ja. Geschichte mit der PayPal-Zahlung stimmt tatsächlich. Mhm. Ja, und jetzt äußert sich der Herr. Ne, es nee,
2: also. ist, ist so tatsächlich. Ich bin, wenn man insgesamt sich Baseball anguckt, ähm, dann ist es halt sehr faszinierend, wie früh schon Meisterschaften. Äh, ähm, ausgetragen wurden auf einem sehr hohen Niveau. Also, wenn du guckst, teilweise sind Teams äh, von 1882 oder 81, was die Cardinals die sind und so weiter. Also, das, das ist sehr, sehr faszinierend. Aber so, so, der Rest ist dann eigentlich ja. Gibt es denn Teams, die ihr gar nicht mögt, außer die Yankees? Hm,
1: so ist das.
0: Welche Teams magst du denn gar nicht, Axel? Die Yankees. Mhm. Und? Yankees.
2: <lacht> und? Yankees.
1: Äh, also, welche Teams mag ich gar nicht?
2: Oh. Überleg schon mal, und Andreas sagt was.
1: Also ja, ich mag nee, die nee, warte. Angels, Angels überhaupt nicht. Ja, ja das ist so, so, eine, so, eine, so eine Kunstgeschichte, die Angels halt so. So ein Disney-Produkt. Da ja, finde ich auch doof. Gegen die Dodgers habe ich nichts. Ähm, ich finde die Cardinals relativ schrecklich. Also St. Louis Cardinals, für die habe ich halt viel, großen Respekt, weil sie halt eine ne, äh, seriös gut geführte Franchise sind, aber sind mir relativ
0: unsympathisch. Ich mag, ich, ich, ich mag die Atlanta Braves nicht, weil ich, äh, weil mir sofort die Füße einschlafen, wenn ich nur Atlanta Braves sage. Ich finde, das ist so ziemlich das uninteressanteste
1: Team haupt in der MLB. Und, ähm, ja. Das, finde ich, ist Milwaukee. Und Colorado. <lacht> und Arizona. Die sind alle uninteressanter als Atlanta. Atlanta ist doch eigentlich nee, echt. Kann nicht. echt. Kann ich nicht, kann ich nicht bringen. Okay. Nee. Bei und nicht mit, mit, so, mit so einem Tomahawk in der Hand. Nein, nein. <lacht> ich nein, nein. jetzt <lacht> ein Schenkel zum das, nächsten Geburtstag. So, <lacht> so ein Schaum-Tomahawk. <lacht> das ist genau einer dieser Punkte, die ich nicht mag an den
0: Atlanta Braves. Das geht mir mhm. da
2: genauso. Die Braves mag ich nicht. Die Dodgers, of course. Aber das, ja liegt an anderen Dingen, äh, obwohl sie eben für den Baseball sehr, 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 sehr wichtig waren, wenn man mal äh, Jackie Robinson äh, nun mal äh, anspricht, dann haben die Dodgers da äh, etwas getan, was äh, ja, sich kein anderes Team getraut hat und wo man ihnen ewig auf äh, dankbar sein muss. Ähm, aber ansonsten, äh, die Texas Rangers waren mir auch immer unsympathisch. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist so. Es passierte irgendwann, die ging mir auf den Sack und ich mochte sie nicht. Und in der American League ähm, ist es tatsächlich so, dass mir die Teams alle egal sind und ich die Yankees nicht mag, weil das ist so dieses überhebliche New Yorker Gehabe, das geht mir irgendwie auf den Senkel.
1: Hm. Okay. Ähm, Welche Ballparks mögt ihr? Ist wahrscheinlich relativ deckungsgleich mit den Teams, die wir mögen, oder?
2: (lacht) Ja, also ich äh, ich spreche mal aus der eigenen Erfahrung. AT&T Park besucht, das ist mit einer der schönsten Ballparks in Amerika. Äh, Auch immer wieder gerne abgestimmt, aber ähm, Wrigley Field kann es nicht erreichen. Also Wrigley ist Du riechst in jeder Ecke die Historie. Ich glaube, das ist ähnlich in Fenway. Ähm, Fenway ist, glaube ich, mit Wrigley mit zusammen die historische Stätte des Baseballs, also beide. Ähm, also Wrigley
1: Field ist in Chicago, Chicago, in Chicago, genau, Chicago Cups. Cups. Und Fenway Park ist der äh, Ballpark der Boston Red Sox.
2: Ja. Und das Metz ist auch ganz nett Metz, das äh, City Field. Das ist auch sehr nett gemacht. Das haben sie schon, ähm, Das haben sie schon ganz gut hinbekommen. Das, äh, Yankee Stadium ist sehr überladen. Das ist also, du kommst, also du hast die ganze Zeit dieses, die, dieses Gefühl, ähm, dass, das, also ich weiß nicht, dass Geschichte dich erdrückt, aber eben auf eine andere Art als bei den Cups. Bei den Cups kannst du sie spüren, bei den, bei den Yankees hast du das Gefühl, die Geschichte der Yankees erdrückt dich gerade.
1: Ich bin mal auf 2017 gespannt auf das neue Stadion der Atlanta Braves, wo wir gerade <lacht> eben bei, bei Braves waren. Die, die in
2: Tomahawk-Form. Ja,
1: die, 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 die Braves äh, sind ja aus dem alten Olympiastadion, wo sie jetzt äh, spielen, ähm, was 96 ja erst gebaut wurde oder zu 96 erst gebaut worden ist. Ähm, gehen sie jetzt raus und bauen in Cobb County äh, ein, ein neues, äh, einen neuen Ballpark mit äh, Ja, mit äh, Umgebung, also äh, Einkaufszentrum, weiß ich nicht, Kino, Schwimmbad, äh, Nervenklinik, alles drumherum. 1,1 Milliarden US-Dollar. Wird das teuer. Bin ich drauf gespannt. Das ist wahrscheinlich aus aus massivem Gold. (lacht) Können wir ja mal hinfahren, Andreas. Atlanta Braves gucken. Freut mich jetzt schon. Also ich mag, wenn
0: ich das nochmal <lacht> ausführen darf, ich wollte mag.
1: Ich dachte, du würdest jetzt Reinhard May zitieren. Ich mag. Nein,
0: das war, war das, nein, das ist nicht. war er. nicht Reinhard May. Das war Rein. Rolf Zukowski. Das war doch Nee, Rolf 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 das, war, das war Volker Lechtenbrink. Ja, Volker
1: Lechtenbrink, richtig. Du hast recht.
0: Ei,
2: ei, 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 So, komm, weiter.
0: Ich mag, also natürlich mag ich den, den Fenway Park. Ich mag allerdings auch den PNC Park in Pittsburgh weil er eine, eine unfassbare Kulisse im Hintergrund hat, wenn man dieses dieses sich diese Spiele anguckt, die Skyline von Pittsburgh da im Hintergrund mag ich unglaublich gerne. Ich mag auch sehr gerne den AT&T Park. Ähm, da habe ich mal eine lustige Doku gesehen Dogs with Jobs. Ähm, da Hunde, die Bälle, die ins ins Hafenbecken reinfallen, ähm, dann rausholen und äh, danach schwimmen und äh, ja, seitdem mag ich den AT&T Park. Und ähm, ich mag tatsächlich das Stadion der Astros. Ich weiß auch mhm. gar nicht so richtig, warum. Es hat Spaß. nichts mit Tals Hill zu tun hinten, also mit diesem Hügel. Der, das ist der einzige Hügel, den es noch gibt in der, in der MLB, der jetzt aber auch abgebaut wird. Ähm, ich mag diese, diese Form, dieses Stadion. So, so sieht aus ein bisschen wie eine, wie eine alte Lokhalle. Also mit diesen großen Fenstern da. Ja. und äh, Das mag ich sehr gerne. Ich mag zum Beispiel auch das Stadion der Indianapolis Colts deswegen. Aber das mhm. ist was anderes. Ähm, ja, das sind die Stadien, die ich noch sehr, sehr gerne mag.
2: Mhm. Ja, das Lustige, also die die wir haben jetzt ja gerade die aufgeführt, die wenn, wenn mal irgendwo auf irgendwelchen äh, Seiten nach den besten Ballparks für Fans oder Spieler gefragt werden, ähm, die auch genannt werden. Also PNC wird immer genannt, Fenway, ATT, Wrigley. das sind auch die Stadien, die, die wirklich, äh, die alle mögen, sagen wir es mal so. Ähm, ich war ja selber jetzt auch im, im, im Brewers Park eben, äh, oder wie heißt er noch? Ist auch egal. Miller Park heißt er, glaube ich. Egal. Mhm. Ähm, das ist ähm, ja das ist, ist schon ganz nett. Aber es ist halt irgendwie austauschbar. Ich war in Miami. Das ist der modernste Ballpark im Moment und das ist ja, das ist tatsächlich ja modern. Aber nett Mich mehr. Ich,
1: ich mag wie. noch Camden Yards, also den Oriole Park oh, at ja, Camden
2: ja, Yards. Auch ein schöner alter. Den ja.
1: äh, finde ich finde ich noch. Äh, was heißt alt? Der ist von 92 oder 93. Auf jeden Fall ist der nicht alt. Der sieht nur alt aus, oder so. auf alt gemacht aus.
2: Ja, ist das aber dann mit der Mauer hinten, mit der Brickwall hinterm Brickwall. Genau,
1: richtig. Dings. Das finde ich sieht sehr ja. schön aus. ja. Und, und mit, mit, ja, fast, fast schon säulenartigem so ein so, 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 so Rundgang praktisch, den du hinten hast. Gefällt ja. mir auch. Also, gefällt mir einfach. Ja. Gut. Dann möchte der Jakob wissen, wie ist das mit der Pitcher-Rotation? Entschuldige bitte mal, ja. gerade,
0: dass ich das mal gerade unterbreche. Sollen wir mal die Fragen, diese mit der Pitcher-Rotation, mit dem welchem Wurf der Pitcher wählt? Wir sind jetzt ja im Moment gerade dabei, so ein bisschen übergreifend etwas zu erzählen. Mhm. Sollen wir die nächsten Fragen nehmen? Ähm, warum gewinnen selbst die Besten? Nein, hier, ähm, welche Rolle spielt das Radio? Habe ich das richtig verstanden, dass jedes Team einen eigenen Kommentator ah, hat? Hier werden die okay. Spiele in den USA übertragen? Gibt es empfehlenswerte Bücher? Bevor wir zur Pitcher-Rotation kommen, das war diesen Punkt des Übergreifenden nochmal mit abschließen. Ja, sehr gerne. Also welche Rolle spielt das Radio? Habe ich das richtig verstanden, dass jedes Team einen eigenen Kommentator hat? Ja, dass jedes, jedes Team hat einen eigenen Kommentator beziehungsweise jedes Team hat eine eigene ähm, Radiostation, die ihre Spiele überträgt. Jedenfalls kenne ich kein Team, was keinen Radiosender hat. Radio hat ähm, eine unglaubliche Tradition in der Übertragung von Baseball ähm, und deswegen ähm, ist auch heute noch Radio ein sehr sehr beliebter Part der Baseball-Übertragung. Ich persönlich höre total gerne Radio, wenn ich zum Beispiel abends bei so einem 19. Uhr Spiel zum Beispiel unterwegs bin, ähm, in der Bahn sitze oder so weiter, höre ich total gerne diese Radioübertragung. Und da ist mir auch egal, welches Spiel das ist. Ich mag diese, ähm, ich mag die Übertragungsart oder wie man, wie man diese, diese Dinge überträgt. Und ich mag auch viele Radiostimmen. Und ähm, das Radio spielt tatsächlich noch eine sehr, sehr große Rolle, ist auch in der MLB-TV immer mit dabei. Also du bekommst diese Radio Streams dazu und du kannst dann halt zwischen Heim- und Auswärtsteam wechseln, genauso wie das du bei, dem, bei den äh, normalen Übertragungen, bei den Fernsehübertragungen äh, machen kannst, bis auf die Spiele, die halt nationwide übertragen werden. Aber ähm, also für mich persönlich spielt, Rolle, äh, spielt Radio eine sehr, sehr große Rolle. Geht mir genauso.
2: Ähm da ich ein West Coast team habe, bin ich teilweise aufs Radio angewiesen, weil ich dann einfach nachts mal aufwache, äh, jetzt nicht mehr tv anmachen will oder sowas, sondern dann tatsächlich, äh, um weiter, äh, weiter zu schlafen, einfach nebenbei dann Radio höre. Manchmal sind es dann drei Innings, die ich noch hören kann, um dann wieder einzuschlafen. Und das ist, als wenn du selber im Baupark ist bist. Also du siehst du siehst dann, du, du also das ist Wahnsinn, wie viel du mitbekommst vom Spiel, obwohl du nur zuhörst.
1: Ja, das ist aber natürlich auch der... Äh, hohen Kunst dieser Kommentatoren geschuldet. Ne? Also das sind wirklich äh, und zwar fast egal wo man einschaltet, das sind alles richtig fitte Leute, die da äh, am, am Mikro sitzen. Hast nicht das Gefühl, dass du irgendwas verpasst? Oder ist so,
2: genau ist diese Mischung zwischen Play-by-Play, Play, äh, 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 der, also der so gerade erklärt, was ist der, der auch, also du bist ständig dabei. Du weißt ganz genau, wie der Korn- Count ist. Du weißt, wie viele Outs sind, weil sie ist immer wiederholen. Das wirkt dann manchmal so ein bisschen komisch, wenn du ne, wenn du dann lange dabei bist und dann wieso sagt er dir jetzt schon wieder, wie es steht und, und und wo wir uns gerade befinden. Ja klar, weil Leute auch gerade einschalten könnten und auch auf dem, auf dem Laufenden sein möchten. Ähm, und dann hast du halt immer sonst jemanden dabei, der dann halt mal Besonderheiten erklärt oder was taktisches oder eine lustige Geschichte oder äh, hattet ihr nicht diesen Pizzabestellvorfall? War da im Radio? Oder ja, im nee, der war im Fernsehen. Fernsehen. <lacht> ja, okay. Aber halt solche Sachen und ähm, das über die gesamte Saison, das darf man nicht vergessen, also die kommentieren 162 Spiele in diesen Teams, ähm, äh, sowohl Fernsehen als auch Radio, also es gibt dann immer jeweils äh, ein eigenes Team oder bei vielen ein eigenes Team, das ist eine großartige Leistung und die können es auch, also ich habe selten äh, so viel Wissen, ähm, die verwechseln keine Spieler, also wenn ich das jetzt mal mit Fußball vergleiche, ähm, das ist deren Job, die verwechseln keine Spieler. die kennen sich beim Gegner aus, die wissen also, was da los ist ähm, und macht einen Heidenspaß.
1: Hm. Ähm, beim Fernsehen ist es genauso wie ihr beide gerade erklärt habt also es gibt natürlich äh, Spiele, die in den großen Networks gezeigt werden, es gibt äh, bei ESPN äh, glaube ich Mittwoch und Freitag sind die großen Spiele und äh, und Sonntagnacht und äh, dann gibt es Samstag glaube ich bei Fox Nationwide Spiel und das war es fast schon, oder? Gibt es sonst noch in der Woche äh, Spiele, die, die äh, nicht äh, regional ausgestrahlt werden?
0: Also Samstags ist, ähm, hat ESPN, äh, ESPN so einen 19-22-Uhr-Slot.
1: Ah, okay. Aber die haben ja auch Sunday Night Baseball. Mhm. Und Mittwochs gibt es ein Spiel. beziehungsweise
0: 20. MLB und Fox. Entschuldigung, MLB ja. und Fox. Mhm.
1: Und die restlichen Spiele werden halt von den regionalen... Sportcastern übertragen. In Boston ist es äh, Nessen, New England Sports Network. Äh, in ähm, San Francisco ist es Comcast, glaube ich. Ne? Yep. Ähm, dann gibt es halt diese ganzen Fox-Ableger, äh, Fox Sports, äh, weiß ich nicht, Fox Sports Wüste in Arizona.
0: Arizona gibt es noch Fox
1: Sports genau. so <lacht> <much Fox> Wüste. <Sports-Wüste. lacht> Und ähm, dann, dann gibt es äh, bei, bei den Yankees, die haben ihr eigenes äh, Netzwerk. Yes, Yankees Entertainment und Sports. Ähm, bei den Mets ist es oh, weiß ich gar nicht. NBC, glaube ich, glaub ich auch
2: ein Caster von NBC,
1: wenn ich das ja. richtig sage. Auf jeden Fall sind das regionale ähm, Anbieter, die das Spiel dann für die regionalen Märkte übertragen. Und zwar jeweils für heim und auswärts. Das heißt, wenn jetzt die Red Sox äh, in ähm, von mir aus äh, San Francisco spielen, äh, ligaübergreifend, dann äh, überträgt für den Bostoner Markt Nessen und für den äh, San Franciscoer Markt Comcast mit ähm, anderen Moderatoren oder Kommentatoren. Also die Jungs von äh, den einzelnen Regionalsendern übertragen wirklich jedes Spiel, die gesamte Saison, es sei denn, es ist ein ausnahmsweise Nationwide-Spiel.
0: Ja, und so gewöhnt man sich dann halt auch an die Stimmen seiner Kommentatoren, seines Lieblingsteams. Ja. Äh, Axel und ich haben ähm, im, in den letzten Jahren Don Sillo und Jerry Remy zum Beispiel schätzen und lieben gelernt und ähm, ja, das... Ähm, und der wir sind immer noch sauer,
1: dass Oscillo gefeuert worden. Ist. Genau,
0: Oscillo ist gefeuert worden, das, das tragen wir ihn immer noch nach und so hat man dann tatsächlich seine, ähm, seine Leute, mit denen man entweder aufwächst oder mit denen man jahrelang sein, seinen Club ähm, verfolgt. Bestes Beispiel die Dodgers. Ja, Vince Scully kann man da mal erwähnen. Vin Scully jetzt, seit über 50 Jahren kommentiert, er Spiele für die Dodgers. Der ist doch, in, mit den Brooklyn
2: Dodgers hat er angefangen, das darf man nicht, die, also der hat in New York mit den Dodgers angefangen, so alt ist er schon. Und gilt auch nationwide als einer der Besten. Also von, wie, so, so wie er wollen alle werden, weil er das wirklich gut kann und immer noch gut macht. Das ist Wahnsinn.
1: Und er ist halt das beste Beispiel für dieses, was du eben beschrieben hast, aus der Zeit gefallen. Also ja. das ist es, es hört sich bei ihm immer noch äh, genauso an wie vor 40 Jahren. 60-jährige Baseball-Fans oder Dodgers-Fans
0: sind... Die Zeit ihres Lebens haben sie keine andere Stimme, Stimme ja. gehört als äh, Vince Scully. Das muss man sich dann auch mal reinziehen. Ich habe lange Zeit gedacht, es gab keinen anderen Papst als Johannes Paul II., ja. keinen anderen Kanzler als jo- Helmut Kohl. Cool, cool, ja. Aber das, sind, das, sind, das ist, sind Peanuts gegenüber Leuten, die jetzt wirklich, wie gesagt, 60 Jahre alt sind und ihr ganzes Leben lang nur Vince Scully. Bekommen haben. Die haben die eine Konstante in ihrem Fanleben ist Vince Kalli. und sollte der Herr und nach dieser S-
1: ja, ja.
0: genau und sollte der Herr nach dieser Saison abtreten, ist das glaube ich eine unglaubliche Umstellung und der Typ, der Vince Kalli beerbt oder das Kommentatorenduo, was Vince Kelly beerbt, die werden das, das ist der schwerste Job glaube ich im kompletten TV Unterhaltungsmarkt in den USA nächstes Jahr richtig du genau. kannst nur scheitern
2: und das Ganze, also ich, ich habe das bei den, bei der ersten Meisterschaft der Giants eben mitgemacht. Die, ähm, ähm, die Kommentatoren, die also mitreisen zu allen Spielen, die sind irgendwie auch Teil des Teams. Also ja. äh, die kennen die Spieler alle in und auswendig und die sind auch dann auf der Bühne auf der großen äh, auf der großen äh, Veranstaltung da beim Rathaus äh, und da kommen eben auch und das ist auch noch die Besonderheit, die die das Ganze auf Spanisch machen. Also neben dem, dass die Giants nicht nur Fernsehmoderatoren haben, die das Bild äh, kommentieren, dass sie zwei Radiomoderatoren haben, die das Ganze im Radio machen, haben sie noch ein Team, was das Ganze auf Spanisch macht. Also ähm, da, da merkt man, wie viel ja, Engagement dahinter steckt, aber auch, wie viel Geld das ist, weil die müssen ja auch alle bezahlt werden.
1: Ja. Ähm, ja, aber Andreas hat das eben schon äh, gut ausgeführt. Man, man gewöhnt sich halt wirklich an diese Stimmen, man gewöhnt sich an die Spleens, weil ihr könnt euch vorstellen, die reden ja nicht drei Stunden lang nur über <lacht> das Spiel. Ne? Die, die sagen ja nicht, und jetzt kommt der nächste Anschlag. Oh, er hat geschlagen. Und warten dann zehn Minuten, bis, bis das nächste passiert. Das machen die ja nicht. Die reden ja ununterbrochen und äh, haben da meistens auch relativ viel Spaß bei. Fragt ne? mal
0: die Chicago White Sox Fans nach Hawk <lacht> <Hockey-Wissen. lacht>
1: Ja. Der Hawk, Mercy. Genau. Und äh, müssen wir Tim McCarver noch erwähnen? Nein, ne? Nein. Okay. Tim
0: McCarver, der, nachdem die 95 Thesen von Luther an die Wand <lacht> sind, <lacht> Baseball erfunden hat. Und dann am Ende für Fox neben Joe Buck die World Series übertragen hat.
1: Genau. Und äh, letztes Jahr seine letzte hatte. ne? 2014. Ja. Da gibt es da gibt's ein sehr schönes YouTube-Video. Vielleicht können wir das verlinken. Oder ansonsten sucht es einfach. Ähm, Joe Bucks äh, äh, letzte Worte an Tim McCarver. Und da sieht es am Ende schon so ein bisschen aus, als würden sie sich jetzt gleich küssen. Ja. Das hat mir fast schon Tränen in die Augen getrieben. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, das ist äh, Radio und Fernsehen, also größtenteils lokal. Ähm, und äh, dann fragt er, Jakob, gibt es empfehlenswerte Bücher, Filme, Dokus zum Thema? Können wir einfach beantworten, nein.
2: Also, also. <lacht> äh, Sondersendung, Sondersendung. <lacht> äh, ich weiß nicht, es gibt so viel über Baseball. Es geht zu lesen, äh, zu, also ich selber habe es gibt tatsächlich so ein Buch, das habe ich mir mal geholt, das ist irgendwie 80 Seiten lang, ähm, da beschreibt jemand, wie er in Boston, äh, nach Boston zieht und äh, äh, Baseball kennenlernt. Relativ einfach, auch nochmal die Regeln so ein bisschen beschrieben und das habe ich gelesen, müsst ihr nochmal raussuchen, wie das hieß, Kann ich ihn, packe ich mit in die Shownotes zum, zur Sendung. Ähm, das war so das Einzige und Alles andere sind halt irgendwie Geschichten von Spielern oder Vereinen, die man dann gelesen hat. Ne?
1: Also, ich meine, jeder kennt die Indianer von Cleveland, ne? Jeder kennt wahrscheinlich Field of Dreams. Das werden die bekanntesten Baseball-Filme sein. Und damit kann man sicherlich anfangen. Dann gibt es gerade aus den Staaten eine unendliche Masse an Filmen, die sich mit einzelnen Personen beschäftigen aus dem Baseball-Umfeld, weil halt ähm, ja, dieses diese diese Tradition in Amerika bei einem jungen Land, das eigentlich nichts Eigenes erfunden hat, außer Baseball, äh, (lacht) äh, den ist ihnen halt sehr, sehr wichtig. Und äh, wenn man sich wirklich intensiv mit ähm, dem Sport beschäftigen möchte und das äh, mit Ähm, mit mit ein bisschen Werf angeht, dann äh, würde ich empfehlen, die Ken Burns Dokumentation sich mal zu besorgen. Ähm, Ken Burns, amerikanischer Journalist, der 1994 eine äh, Dokumentation, die er Baseball betitelt hat, äh, auf den Markt gebracht hat. Ähm, Das Ding sind 18,5 Stunden, die man sich in 10 DVDs äh, anschauen kann. Oder neun DVDs, ja genau, neun, weil ein Baseballspiel hat neun Innings. Ich bin so ein bisschen blöd. Und ähm, da geht es wirklich ähm, sehr tief in das Spiel rein. ist dann aufgebaut, das erste Inning, unser Spiel, das äh, zweite Inning, ähm, die DVD heißt Something Like War. Und so wird das Spiel von Anfang bis Ende erklärt, auch über die verschiedenen Dekaden, was sich halt von den 1900ern bis in die Neuzeit geändert hat. Und da kann man sehr, sehr intensiv sich mit dem Spiel beschäftigen. Und wenn man die DVD geguckt hat, dann ist man danach, was den Baseball angeht, ein äh, ganzes Stück klüger. Keiner mehr da? Doch. Okay.
2: <lacht> äh, erschlagen. <lacht> ja, ähm, ich versuche mal die Sachen alle in die, in die, in die Dings zu verlinken. Ähm, das, da setze ich mich nachher noch dran, dass das mit drin ist. Ähm, Baseball zum Beispiel war mir gar nicht bekannt. Ähm, das ist mal etwas, was ich da nochmal mal mir bei Amazon hoffentlich kaufen kann oder irgendwo anders.
1: Ja, kannst du bei Amazon kaufen.
2: Weil selbst das, also tatsächlich, es ist so, selbst wenn man sich sehr lange schon mit Baseball beschäftigt, wie ich jetzt oder, oder auch viel schon gesehen hat, man lernt auch immer noch dazu. Das ist ja das Faszinierende in diesem Sport. Das macht das auch aus. Also man kriegt Situationen, die noch nicht da waren. Man erfährt vielleicht eben über Filme, die, 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 die äh, Tatsachen beschreiben, die, die man so gar nicht mitbekommen hat, weil man eben zu jung ist. Ich erinnere da an die, die Black Sox von den aus den 20ern des letzten Jahrhunderts. Äh, falls das jemand was sagt, also auch das äh, sind, sind interessante Geschichten, die ja, die, die man erst mit den Jahren mitbekommt. Und ähm, ja, ich versuche mal so viel wie möglich zu verlinken.
1: Jo. Okay. Andreas, hast du noch äh, Empfehlung? Buch? Okay. Was, was ich mir, äh, was ich mir okay. die letzten
0: zwei Jahre dann tatsächlich gekauft habe, ist das Baseball-Handbook von äh, Bill James. Ähm, da stehen sämtliche Spieler der Vorsaison mit ihren kompletten Statistiken drin. Das ist jetzt kein Buch, was man abends mal zum Schlafen gehen, <lacht> sich anschauen kann, bzw. lesen kann. Ich habe es mir angeguckt oder angeschafft, weil ich dann auch während der Podcast dann einfach schauen wollte, ohne.. Überall wild rumzuklicken, weil mich das ablenkt und äh, weil da so dr- schön drin steht, wie die Spiele aus, ähm, ausgesprochen werden. Eigentlich wäre das ein Geschenktipp für dich, Axel. Das stimmt.
1: Das stimmt. Spielernamen kann ich nicht.
0: Aber dafür Vor hast du allen Angst. Dingen,
1: wenn sie spanisch sind. Ja. <lacht> okay? Du bist trotzdem ein wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft. Ach, das ist nett von
0: dir. Ja. ja. So, du
1: kriegst trotzdem kein Paypal.
0: <lacht> Ach, das ist dem Feind Herrn Neumann vorbehalten, ja? ja? Wie ist das mit der Pitcher-Rotation? Erkennt man mit der Zeit, welchen Wurf der Pitcher wählt? Warum entscheidet plötzlich bei der Wildcard-Runde einspielt. Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen auf das Thematische. Wie ist das mit der Pitcher-Rotation, Florian?
2: Ja, ähm, der Beste, immer an Eins. Dann der, nein, also du, du musst ja über die Saison kommen. Das heißt, du hast eine Anzahl von vielleicht sechs, sieben Leuten in einem, in einem Kader, in einem 25-Mann-Kader, die die, ja, die die Fähigkeit haben, Starting-Pitcher zu sein, was unterscheidet jetzt Starting-Pitcher von allen anderen, allen anderen Spielern? Naja, im besten Fall muss der neuen Innings auf dem, auf dem Mount stehen äh, und werfen und das ist äh, körperlich sehr, sehr anstrengend, also das ist, äh, macht deinen Körper auch kaputt, äh, wie man das bei vielen anderen äh, Pitchern, die die, äh, die Karriere beendet haben, sieht, weil die nicht mehr geradeaus gehen können. Ähm, <lacht> Florian, das heißt,
1: entschuldige bitte, ich muss da mal ganz kurz reingrätschen. Äh, ich muss mich verabschieden. Oh. Ich muss äh, leider äh, jetzt hier weitermachen, habe äh, ein bisschen, bisschen Stress. Tut mir leid, äh, ihr kriegt das bestimmt jetzt noch alleine hin. Natürlich. Liebe Hörer, äh, macht's gut, wir hören uns äh, mit dem ersten Podcast äh, zur Vorbereitung der 2016er Saison wieder und äh, ihr beide bis später. Tschö.
2: Tschö. Tschö.
0: Also, weiter. Bitte? Wo waren wir stehen geblieben?
2: Genau, wir waren bei der Rotation. Also, wie, wie man die ausstellt, man stellt natürlich so auf, dass man an, an, als, also man hat so fünf, eine Fünferrotation, das heißt, von den sechs bis sieben Leuten, die du in deinem Kader hast, die das, die das können, die also Starting Pitcher gelernt haben, ähm, lässt du halt eins bis fünf so eine Rotation laufen, dass sie so alle fünf Tage pitchen können, dann in einer normalen, regulären Saison. Denn du brauchst wahnsinnig viel Pause nach so einem Spiel. Und du nimmst natürlich deinen besten Mann immer als erstes ran, also im ersten Spiel oder irgendwann fängst du halt mit der, mit der Eins an und gehst das dann bis zum vielleicht schlechtesten runter. Und so rotierst du die Saison durch. Richtung Ende der Saison gibst du vielleicht mal ein bisschen mehr Pause, weil, weil die, die Leute halt äh, sehr viele geworfene Innings in den Armen haben. Aber so, so, das ist so, so der, der grundlegende
0: Ansatz. Also du hast, du hast ein Arsenal an Pitchern. Manche sind für den Starting-Pitcher-Job, geschaffen, manche nur für ein Inning maximal zwei Innings. Das sind glaube ich die Sachen, auf jeden Fall, die wir, die wir klären müssen. Wir haben Pitcher, Also es müssen neun Innings gepitcht werden. Und die am besten, äh, im optimalsten Fall, werden sie von einem Pitcher vom Starting Pitcher gepitcht, wenn das Spiel wirklich äh, gut läuft und er nicht allzu viele Pitches haben muss. Wenn er ungefähr bei 100 Pitches ankommt, dann muss er ausgetauscht werden. Oder er hat einen wirklich ganz schlechten Tag, dann muss er schon früher ausgetauscht werden. Dann kommen die Relief-Pitcher ins Spiel. Das sind meistens Spieler mit unterschiedlichen Qualitäten. Der eine hat einen fantastischen Fastball, der andere vielleicht einen unglaublich scharfen curveball der Dritte hat wieder ähm, wieder einen anderen Wurf, den er den er toll mixen kann. Wenn man zum Beispiel Aroldis Chapman sieht, den äh, Closer, der jetzt nächstes Jahr bei den Yankees spielen wird, ähm, der kann mit über 100 Meilen werfen. Ähm, diese, diese Pitcher im, im Relief-Pitching, die wechseln sich ab, also jeder immer nur ein Inning. Das heißt, in einem Normalfall hast du den Starting-Pitcher, der sechs Innings pitcht und danach dann drei Pitcher, die jeweils ein Inning übernehmen, bis dann am Ende diese neun Innings rausgekommen sind und du den Sieg davon getragen hast. So kannst du äh, dafür sorgen, dass sich die Spieler also der gegnerischen Mannschaft nicht unbedingt alle darauf einstellen, welche Pitches dann denn jetzt kommen. Und äh, so wird so eine Pitching-Rotation dann fortgeführt. Und Starting-Pitcher hast du im Normalfall fünf, die sich jeden Tag abwechseln. Also der eine kommt am Montag, kommt dann wieder am Samstag, der nächste am Dienstag, dann am Sonntag ähm, und, und so weiter. Und ähm, ja, äh, Verletzungen, dann musst du halt Pitcher hochholen aus der aus den anderen Ligern beziehungsweise du musst sie dann ähm, nachverpflichten teilweise auch nachverpflichten sein. genau
2: ja, ja und ähm, wenn, zu der zum zweiten Teil der Frage erkennt man irgendwann schon was für ein Pitch jetzt kommen wird ähm, das kann man manchmal tatsächlich ähm, wenn man dem Catcher folgt also oftmals wird im Fernsehen auch gezeigt dass der ihm Zeichen gibt da gibt es sowas wie raus, rein, oben, unten oder sowas. Dann sieht man, okay, jetzt kommt ein Ball halt oben in die Ecke der, der Strike-Zone oder mitten über die Platte oder eben eine Kurve und sowas. Ähm, ich muss allerdings geschehen, dass ich meistens nur den Fastball erkenne im Fernsehen. Also wenn der Pitcher eben geworfen hat, kann ich sagen, jo, das war ein Fastball. Ähm, ob es jetzt eine Kurve war oder sowas, das ist für mich tatsächlich immer schwer zu, zu sehen, ob es ein äh, Sinker war oder, oder äh, was auch immer. Ähm, so ein paar grundlegende Sachen sieht man schon, aber so die Genauigkeiten, Tue ich mir trotzdem, dass ich den, den Sport schon so lange gucke, tatsächlich auch immer sehr, sehr schwer.
0: Aber die werden ja meistens dann auch von den, von den Kommentatoren noch erklärt. Also Und das Break- ist, Genau. Und das ist das, ist, das, zum das Beispiel. Breaking Ball ist zum Beispiel die gleiche Bewegung wie der Fastball. Der stoppt aber quasi kurz vor der Platte ab und fällt dann nach unten, weil er mit ein bisschen Rotation geworfen wird. Ich bin jetzt nicht so sehr im Thema, was, was das Pitching angeht. Ich selber treffe nicht mal einen Einkaufswagen mit einem <lacht> Tennisball. Also von daher dürft ihr mich nicht fragen. Aber also ich bin tatsächlich auch jemand, ich weiß irgendwann, welches die Stärken sind dieser Leute. Was ich jetzt gerade gesagt habe, Rollis Chapman ähm, mit seinem Fastball. Ähm, wie gesagt, andere Leute haben einen fantastischen Curveball und so weiter. Es gibt ähm, Leute,
2: die eine Karriere mit nur einem einzigen Wurf gemacht haben.
0: Ne? Genau. Äh, kannst du
2: selber erzählen, ein Kloster, der eigentlich nur einen Wurf im Arsenal hatte, aber der war so gut, dass die Leute den nicht getroffen haben.
0: Heißt er denn nochmal von Yankees? Ja? Äh, 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 Rivera, Mann. <lacht> ja, genau. Äh, ja, wie heißt er mit Vornamen? Ich Mariano. Ar- Mariano Rivera, genau. Ja. Ja, aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Ja, aber, komplett, aber komplett. Ja, aber äh.
2: das, ist, das sind halt Leute, das sind Spezialisten. Also, ja, die haben sich dann spezialisiert. Und, ähm, und selber kann ich nur erzählen ähm, von dem, dass du selber an der Platte stehst. Und wir hatten, ich durfte einmal an einer Platte stehen, da war jemand, der sonst in der ersten Mannschaft des Teams spielt und die waren in der Regionalliga. Also dritthöchste Liga in Deutschland, wenn man so will. Es gibt die Bundesliga, Zweite Liga, dann kommt die Regionalliga. Ähm, und der sollte bei uns irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Innings werfen und da kommt ein Ball auf dich zu, in einer Geschwindigkeit, also das, ich, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Und du musst ja innerhalb von Sekunden entscheiden, kommt der jetzt richtig, kommt der falsch und ich muss schlagen und wenn der auf dich zukommt, weil das eine Curveball ist ein Inside-Curveball. Das heißt, er wird auf deine Seite erstmal eine Kurve, fliegt auf dich zu und vor dir macht er dann eine Kurve in die Strike-Zone rein, der Curveball, Äh, ja, da bin ich dann lieber einen Schritt zurückgegangen. Hatte ich Angst vorm Ball. Das ist ist Wahnsinn. Und äh, das selber zu erkennen als als Better, das macht dich halt auch als das macht einen guten Better aus, der anhand von Handbewegungen des Pitchers oder, oder von wie der, keine Ahnung, ne, beim dritten Mal in der, in der Betting-Order, wenn du das dritte Mal da bist, dann sagst du, ja okay, wenn er halt mit dem Knie ein bisschen einknickt, weiß ich, jetzt kommt, bla bla bla. Das sind halt Sachen, die machen die richtig guten Better aus.
0: Ja. Um, ja, also wie gesagt, man, man kann es nicht unbedingt immer im Fernsehen erkennen, wenn man sich sehr damit beschäftigt, natürlich, aber, um, also ich persönlich kümmere mich nicht so richtig um den Pitch. Ich möchte sehen, dass der dass der Better den, den, den Schläger an den Ball bekommt.
2: Ja. Das ist auch eher zu erkennen.
0: Wie ist das mit den Umpires? Woher die markanten Gesten? Es gibt tatsächlich Stars unter den Schiedsrichtern. Ja. ja Jim Joyce zum Beispiel. Ja, äh, Jim Joyce, der eine unglaubliche, einen unglaublichen Schrei hat, ähm, wie er seine Strikes ähm, anzeigt, beziehungsweise wie er seine Strikes ausruft. Und ähm, ja.
2: Also, diese, diese Gesten kommen, weil man eben einen Strike nicht nur äh, per per. Stimme ansagen muss, sondern man muss eine Geste dazu machen. Also man ja. muss irgendetwas tun. Im Gegensatz zum Ball, den kann man auch ausrufen, das machen einige äh, Schiedsrichter schon gar nicht mehr. Also einige abends bleiben dann einfach still, wenn es ein Ball war, dann weißt du, okay, kein Strike. Ähm, andere rufen ihn auch aus, sagen Ball, aber beim Strike müssen sie neben dem Ruf auch noch eine Geste machen und das haben einige eben zur wahren Kunst entwickelt. Ähm, oder eben zu ihrem Merkmal, dass das eine besondere Bewegung immer der gleiche äh, Schiedsrichter macht. Ich finde, dass es auch zulässig ist, weil ja die haben ja sonst nichts.
0: Jeder, der den ersten Teil von Nackte Kanone gesehen hat, <lacht> weiß, wie lustig das sein kann mit den Gesten und mit den, mit den Ausrufen. Aber äh, tatsächlich hat jeder Umpire so seinen, seinen Spleen. Es sind, die sind ja tatsächlich auch kleine Berühmtheiten. Joe West zum Beispiel, der alles, alles ejectet, was bei D auf dem Baum ist. Und ähm, die Jungs sind kleine Stars und deswegen haben sie auch alle ihre eigenen Bewegungen, dass sie dann auch wieder erkannt werden. Letzten Endes ist es bei so einer, einer drei Spiele serie die die MLB ja immer wieder hat, ist es so, dass du ähm, vier Schiedsrichter hast. Du hast den, äh, den führenden Schiedsrichter, also den Chef-Umpire und du hast drei andere Schiedsrichter und die wechseln sich ab, an welcher Position sie stehen. In den Playoffs hast du dann sieben Schiedsrichter. Und auch die werden dann untereinander ausgetauscht, dann dass, dass niemand immer die gleiche Position hat. Wenn es dann zum Beispiel mal Stress gibt, dass man sagt, okay, den sehen wir morgen nicht mehr an der Second Base zum Beispiel.
2: Und, ja, und weil es auch mehr Spaß macht, hinter der Platte zu stehen, als irgendwo im Outfield äh, rumzugammeln.
0: Ja. Warum gewinnen selbst die besten Teams nur zwei von drei Spielen? Liegt das an den vielen Spielen oder am Sport selber? Ja. Ja. <lacht> also ist es ist tatsächlich
2: so, dass du ähm Immer wieder, man muss ja immer wieder sagen, du brauchst 27 aus in jedem Spiel und die sind nicht einfach zu erreichen. Äh, wir haben es jetzt, jetzt gesehen, das beste Team der regulären Saison war die äh, Cardinals und die haben, selbst die haben 60 Spiele verloren, wenn man es bald negativ nennt. Ähm, du verlierst
0: äh, als MLB-Team, verlierst du einfach ein Arsch vor Spiel.
2: Genau. Das kann man nicht vergleichen. Es sind auch halt so viele. Ich glaube, die Intensität wäre anders pro Spiel, wenn es weniger werden. Das ist ganz klar. Aber Baseball ist eben auch manchmal von von Kleinigkeiten abhängig von einem Fehler. Und deswegen gleicht sich sowas dann halt über die Saison durch die vielen Spiele aus. Also gute Teams werden in der regulären Saison viele Spiele gewinnen. Aber sie werden auch Spiele verlieren. Und selbst gegen ganz schlechte Teams werden sie Spiele verlieren weil die Konzentration mal nachlässt. Du hast einen Fehler im Spiel, der dann ausreicht und so weiter und so fort. Und du kannst auch nicht über 162 Spiele die 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 Intensität so hoch halten. Das musstest du in dieser Saison nur in der National League Central, weil ja, wie wir ja erklärt haben, die Cardinals, die Pirates und die Cups irgendwie die ganze Zeit intensiv um, 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 um ja meinen um Platz in den Players gekämpft haben, aber in der Regel reicht dir eben ja 80, 9, 90 Spiele, sag ich mal, 90 Spiele reichen ja aus, um in die Playoffs zu kommen. Ne? 90 Siege
0: bedeutet mhm. aber auch 70 Niederlagen. ähm, Ja, wie gesagt, man man verliert eine ganze Menge an Spielen, man kann zwischendurch Serien verlieren, dass man sagt, ähm, man verliert eine von von einer Dreispiele-Serie, verliert man zwei Spiele, dann hat man die Serie dann auch verloren, also es ist nur der Statistikwert, ansonsten passiert da nichts, aber du musst halt bei einer Dreispiele-Serie, sagt sich der Fan einfach, wenn ich zwei von dreien jetzt gewinne, ist alles in Ordnung, wenn ich jedes Mal zwei von drei gewinne, ähm, dann ist... dann bist du du super dabei, dann hast du mindestens 100 Spiele gewonnen. Und ähm, darum geht es eigentlich letzten Endes. Und deswegen, es sind ja immer wieder andere Starting-Pitcher am am Schlag. Wenn du zum Beispiel einen Ersatzmann im Moment hast, weil weil du eine Verletzung hast, dann kann der auch rumgeschubst werden und dann kriegst du 15 Runs in zwei Innings und dann ist der der Tag gegessen und dann strengst du dich in einer 162-Spiele-Saison auch nicht mehr so an.
2: Das kommt dann auch dazu, dass du eben weißt, wenn ich jetzt dieses Spiel verloren habe, morgen ist das nächste da und ich kann nochmal das Ganze aufholen. Und man merkt auch den Umschwung zwischen äh, Baseball in der Regular Season zu jetzt kommen die Playoffs und da siehst du diese Intensität und ähm, dann siehst du auch, dass dass eben jedes Spiel tatsächlich gewonnen werden will und nicht mehr gesagt wird, ja, es reicht ja, wenn ich zwei aus drei gewinne. Das reicht zwar, um die Serie zu gewinnen, aber das andere Team sagt ja genau das Gleiche und liegst du mal fünfmal hinten gibt man auch nicht so leicht auf, wie vielleicht in der regulären Saison, dass es das kommen dann spielen wir jetzt hier die Innings noch runter. Ähm, versuchen natürlich immer alles, also versuchen auch weiterhin zu schlagen, lass uns da nicht irgendwie abwerfen oder sowas, aber ähm, es ist da nicht so intensiv.
0: Hm. Und welche das letzte, Spiele?
2: Das letzte war schon. doch noch diese, diese Y-Card, ne? warum nur ein Spiel entscheidet. Ne? Ja. Okay. Hm.
0: October. Also, warum entscheidet Wildcard-Spiel? Also, letzten Endes will man Ende Oktober, Anfang November mit der Saison durch sein, weil dann fängt der Winter an. Ähm, dann fängt es auch an, wenn, wenn Schnee liegt, kannst du, kannst du keine Spiele machen. Und deswegen hat man ein enges Zeitfenster. Man wollte aber irgendwann diese Spannung erhöhen und wollte dann auch noch mehreren Teams die Möglichkeit haben, in diese Postseason zu kommen. Und deswegen hat man ein Einspiel-Playoff damit dazugebracht. Ansonsten ist dieser, diese diese Zeit einfach nicht einzuhalten zwischen Anfang April und Anfang November. Ansonsten, du kriegst halt nicht mehr Spiele in einen, in einen Zeitrahmen von etwas mehr als sechs Monaten. Und ähm, deswegen ist es dann nur ein Spiel, um dann möglichst viele Teams dann an der Postseason mit teilhaben zu lassen. Ansonsten müsstest du dann halt in Stadien geben, die, die eine Halle haben. Ähnlich wie bei, wir beim Super Bowl, der nur in, Son- in Sunshine States oder in Hallen ausgetragen wird, außer das eine Jahr in New York. Ähm, aber das möchtest du nicht. Und deswegen willst du allen Teams die Möglichkeit geben, auch zu Hause zu spielen, auch in der Postseason zu spielen. Und deswegen ist eine Playoff-Runde dazugekommen, die allerdings nur aus einem Spiel besteht. Und deswegen kann so eine 162 Spiele saison tatsächlich an einem seidenen Faden hängen, wenn du dann im Wildcard-Game rausfliegst. Für mich persönlich ist das ein Spannungsmoment und ein großes Spannungsmoment? Ich mag das Wildcard-Game sehr, sehr gerne, weil da innerhalb von neun Innings eine ganze Saison entschieden wird und weil da einfach Hochspannung drin ist in dem Ding. Geht mir genauso. Ähm, selber hat mein Team, die Giants, daran mal teilgenommen,
2: 2014 und dann sogar geschafft, dann obwohl sie nur Wildcard-Teilnehmer waren, ähm, die, die World Series zu gewinnen. Aber dieses eine Spiel ist so intensiv, dass. Ähm, ist schon klasse und es ist ja das Gute, es entscheidet nur, ob du etwas gewinnst, weil verlieren kannst du ja nichts, du bleibst ja in der Liga, du steigst ja nicht ab oder so, deswegen äh, kann man das auch sehr gut ertragen.
0: Ja. Und dann haben wir noch die eine Frage, ähm, welche Spieler sollte man kennen, welche aktuellen Spieler? Bryce Harper. Bryce Harper. <lacht> äh, Miguel Cabrera. Ja, ja. Max
2: Scherzer. Ähm, Justin. David? Nee, äh, 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 hier. Ach, Kershaw und Granky, also äh, Kershaw, Zack
0: Granky. David
2: Ortiz. David Ortiz in seiner letzten Saison, genau. Dieses nächstes Jahr kann man tatsächlich mal verfolgen, das ist bestimmt sehr interessant.
0: Madison Bumgarner
2: von den neuen Paul Goldschmidt-
0: also, es gibt in jedem Team, gibt es eigentlich ein oder zwei Leute, die man sich sehr, sehr gut angucken kann, beziehungsweise, ähm, wo man mal einschalten kann und sich angucken kann, wie macht der das? Andrew McCutchen von den, von den Pittsburgh. Ja, also genau, das, das, das ist das Tolle. Das ist das Tolle. Und, ähm, deswegen, ähm, wir können uns jetzt hier nicht drei oder vier rausnehmen, drei oder vier Namen, sondern du hast wirklich in jedem Team so eine oder zwei Leute, wo du sagst, da ist nicht alles verloren. Vielleicht nicht bei den Philadelphia Phillies im Moment.
1: Da könnte es sein,
0: dass du im Moment nur das Philly Fanatic als, als, als Person oder als, als Akteur nehmen kannst, der der sehenswert ist. Ansonsten hast du eigentlich wirklich in jedem Team jemanden. Und wenn wir das
2: durchgehen würden, dann hast du auch immer jemanden, wo wo es sich lohnt einzuschalten. Also du kannst jedes Team angucken. Bei Milwaukee wird es schwer, glaube ich und bei den Philadelphia äh, äh, Flyers, aber äh, Phillies, Flyers, Phillies. Ähm, aber sonst hast du an sich in jedem Team Leute, die du beobachten kannst. Seien es halt jung, junge Leute, die, die gerade anfangen, die Liga äh, auf, aufmischen zu wollen oder jetzt wie bei den, bei den Red Sox eben David Ortiz in seiner letzten Saison nach wie vielen Jahren? 25? 730. Ja, also das, 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 es gibt zu jedem Team Geschichten, die du dir über die Saison angucken kannst ähm, und ähm, das weiterverfolgen kannst. Man sollte sich aber tatsächlich als als, als Fan eines Vereins äh, oder eines Teams. Verein ist es ja nicht, als eines Teams äh, nicht zu so sehr die Leute gewöhnen, denn die können auch ganz schnell weg sein.
0: Mhm, genau. Also es, es kann tatsächlich bei einer schlechten Halbsaison sein, dass du dann getradet wirst. Und deswegen ist so ein, ein Roster, ein Baseball-Roster, ist halt eigentlich im ständigen Flow. Du hast immer so ein paar Konstanten da drin. Buster Posey zum Beispiel bei den San Francisco Giants, zusammen mit Madison Bumgarner die schon seit einer langen Zeit dabei sind. Dustin Pedroia zum Beispiel bei den Red Sox oder oder David Ortiz oder Alex Rodriguez bei den Yankees, da hast du dann tatsächlich Konstanten und ansonsten ist der der Roster eigentlich immer im Flow und es lohnt sich fast bei jedem Team sich mal anzugucken, wer denn da die Stars sind.
2: Und also, um das mal zu erklären von dem, ich glaube, von den Leuten, die 2010 die Meisterschaft, die erste seit äh, 56 Jahren für die für die äh, Giants gewonnen hatten, waren 2012, als sie die nächste gewonnen haben, ich glaube nur noch drei dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, oder vier. Also so nach dem Motto, innerhalb von zwei Jahren fast das ganze Team äh, äh, durchgetauscht und jetzt, 2016, gehen davon, glaube ich, wirklich nur noch zwei in die, in die, in die neue Saison, ähm, obwohl sie gerade mal vor sechs Jahren äh, dann einen Titel gewonnen haben. Also es ist nicht wie in anderen Sportarten, dass du um, um, um sowas vielleicht wirklich was aufbaust, sondern du hast sehr viel Wechsel insgesamt, ähm, probierst immer mal wieder andere Spieler aus.
0: Ja, Jakob, jetzt haben wir fast jede deiner Fragen versucht zu beantworten. Wir hoffen, dass es dir ähm, gefallen hat, beziehungsweise wir hoffen, dass du da mit dann die Saison bestreiten kannst. Und der Rest, der diese Fragen nicht gestellt hat, da hoffen wir dann natürlich, dass es dann ähm, dass er ein bisschen dazu beigetragen hat, f- hat vielleicht so ein paar ähm, Unklarheiten zu beseitigen und wie gesagt, falls ihr Fragen habt an uns, dann stellt uns die Fragen gerne im äh, Podcast bzw. im Blog oder unter unserem Twitter-Account jb-podcast. Ähm, wir versuchen jederzeit und schnell zu antworten und das ist unsere Newbie-Sendung gewesen halt quasi. Mal Regeln erklärt, mal ein bisschen das Drumherum erklärt und unsere Faszination für diesen Sport erklärt. Und ähm, ja, es geht jetzt in, ich glaube, 35 Tagen sind ähm, Pitchers und Catchers reporting und dann geht es Anfang März mit der, mit der Preseason los, mit der, ähm, was heißt der denn? Spring League. Spring Training. Spring Training. Ich bin ich noch nicht wieder im Baseball. Nee, nee ist komisch, Transport ne? Das ist sehr, sehr komisch. <lacht> ähm, beschäftigt. Und äh, Anfang April geht es dann mit der neuen Saison los und wir hören uns Ende Februar wieder, wenn wir die erste Vorschau auf die erste Division dieser MLB bringen. Bis dahin, ähm, ja, bis zum nächsten Mal und viel Spaß äh, beim Baseball. Bis dann, tschüss. Tschö. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook,
1: bei Twitter und natürlich bei iTunes.